سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در کارگاه باعث افتخاره که یک هفته دیگه در کنار شما هستم من خیلی خوشحالم که این هفته هم باز ما کارگاه داریم باز هم در کنار هم هستیم میتونیم تلاش کنیم برای رشد فرهنگ سرزمینمون برای کمک به آزادی سرزمینمون برای حمایت از مردم سرزمینمون و ببینم از دوستان کیا رئیس هند کردن خانم اسعدی رو میارم بالا در خدمتش باشیم سلام استاد سلام سلام خدمتون صدا من شما داریم بله صدا واضحه آره بعضی دوستان متاسفانه صدا رو ندارن فکر کنم این در واقع آزارهایی که جمهوری اسلامی میده و باعث میشه که بالاخره کیفیت صدا و تصویر و اینا خراب باشه در داخل ایران و بچه خوب فیلتر شکنهایی که استفاده میکنن خانم اسعدی معرفی کتاب یا فیلم؟ معرفی فیلم کتابمو چون تمام نکردم بمونه برای هفته آینده در خدمتی با معرفی فیلم من این هفته فیلم آن سوی تپه ها رو دیدم از یه ذره صدا تو نایستست یه ذره شما هم صدا الان خوبه؟ آره آره الان خوبه آره. این هفته فیلم آن سوی تپه ها رو دیدم از کریستیان منجیو اگه اشتباه نکنم قبلا پویا خازنی عزیز ته یکی دو جلسه در مورد منجیو کامل صحبت کردن دومین فیلمی که از این کارگردان رومانی میبینم فیلم قبلی که دیدم چهار ماه هفته و دو روز که فیلم عالی بود تو کارگاه هم صحبت شد در موردش فیلم آنسوی تپه که سال 2012 منتشر شده نمایشی هست از قرون وستا تو دنیای تقریبا مدرن رومانی جامعه که مردمش به تکنولوژی و علم روز دسترسی دارن اما تفکراتشون هنوز قرون وستاییه البته این تفکر شامل همه نمیشه اون قشری رو در بر میگیره که خودشون نمیخوان از جهل و نادانی بیان بیرون تو شروع فیلم دو تا دختر رو میبینیم که مشخصه بعد از مدت ها همدیگر رو دیدن بعد میفهمیم که هر دوتاشون توی یه یتیم خونه با هم بزرگ شدن هم اتاقه بودن بعد بنا به شرایطی مجبور میشن از همدیگه دور بشن یکی راهبه میشه میره تو سومه زیر نظر یه کشیش که حالا عبادات و اون امور مذهبیش رو انجام میده یکی دیگه الینا که آلمان مهاجرت میکنه اونجا کار میکنه تا یه روز که الینا تصمیم میگیره برای بردن دوستش به آلمان بیاد رومانی و همدیگر رو میبینن الینا عاشق دوستشه عاشق ویکیتاست نمیتونه اون تغییر و تحولای ویکیتا رو تو سومه بپذیره بعد برای آگاه کردن آگاه کردن ویکیتا دست به هر کاری هم میزنه خانم اسعدی فکر کنم یه مدتی معرفی که توفیم نشتیم اصلا قرار نیست که شما کردن. مثلا داستان فیلم رو تعریف کنیم من خیلی اتفاق متاسفانه میدم کاری که باید بکنی یه پلات کلی از فیلم که مثلا بیشتر ده دقیقه اول فیلم رو هم لو نده کتاب هم همچنین ده درصد ما یه پلات کلی میگیم مثلا میگیم که ماجرای یک نمیدونم دو تا دوستن که مثلا اینجوری چیزی که بیشتر راجبش صحبت میکنیم ویژگی مثبت کاره ویژگی منفی کاره کارگردان کاره کارهایی که قبلا ساخته بعد بازی در نکته در مورد بازی های فیلم نکته حاشیه‌ای در مورد فیلم اگر در مورد ژانر فیلم محتوای فیلم در مورد اینها صحبت می‌کنیم اصلا نه شما دوستانه که در کارگاه حضور دارن 
داستان فیلم و کتاب رو میگم مثلا الان مثلا مثلا میخوایم شازده کوچولو رو بگیم مثلا اینجوری کتاب رو معرفی میکنیم داستان شازده کوچولو در واقع یک داستان تمثیلی در مورد یک پسر بچه‌ای که از سیارکش به زمین اومده و یک رابطه عاطفی رو با یک مردی که هواپیماش سقوط کرده در اونجا آغاز میکنه که البته یک این داستان کاملا جنبه نمادین داره پر از اشارات و تمثیل هاست بعد مثلا جایگاهش در یعنی خود دیگه بیشتر از این راجع به داستانش صحبت نمی کنیم راجع به اینکه چه جایگاهی در ادبیات فرانسه داره ترجمه هاش در مورد ترجمه به فارسی نکته های مثبت کتاب نکته های منفی کتاب میدونیم مثلا این چیزا وارد جزئیات نمیشیم مرسی از حالا بخوام کلی بگم توی این فیلم مشکلات یه جامعه اقلیتی از رومانی رو میبینیم که با اون تفکرات سنتی و مذهبی تلفیق شده تو فیلم قبلی که دیده بودم به مشکلات قانونی حکومت رومانی نقد شده بود بعد توی هر دو تا فیلم هم دو تا زن نقش اصلی رو بازی میکردن بعد یه نکته دیگه که اسم فیلم ها رو من خیلی دوست دارم یعنی با محتوای فیلم خیلی میخورد توی هر دو مورد یکی از موردهایی که تو این فیلم خیلی دوست داشتم حالا جدا از اون موضوع جذاب و بازی هنرپیشاش مخصوصا راهبه های تو سومه فرم را رفتنشون قوز کردنشون اینا فیلم برداری فیلم بود دوربین روی تصاویر زوم کرد که حالا فیلم درست طولانی بود شاید مثلا اون طولانی بودنش خسته کننده باشه اما همون صحنه هم به نظر من جذاب بود در کل فیلم خوبی بود دوست داشتم دیدنش هم پیشنهاد میکنم ببخشین استاد بابت صدایی که از بالا میاد یه صدای موزیکی میاد پخش میشه تو محیط ببخشید عزیز من این قربان مهر و لطفتون مرسی از شما مرسی که در هر شرایطی در کارگاه حاضری و حتی وقتی همسایه ها مزاحمت ایجاد میکنن مرسی نه نه ما صدای مزاحمتی نداشتیم خوشبختانه برای ما به گوشمون صدای نمیومد خب خانم اسعدی رو بفرستم پایین مرسی از معرفی فیلم خوبشون نفر بعدی در خدمت پویا خازنی چون اشاره هم به پویای عزیز شد که فکر کنم فیلم های منجیو رو قبلا معرفی کرده بود داخل کارگاه فکر کنم الان خوبه که بیاد خودش و کتاب یا فیلم رو معرفی کنه سلام شما خوازدنی ما صداتون رو نداریم حالا نمیدونم بعد بریم بیرون برگردی یک ترفندی باید بزنی با این کلاب هاوسی که همیشه باعث آزار و مشکله تاقه خوازدنی یاد من یه بار دیگه اشاره کنم اون علامت که شبیه ملکول سه تا دایره است با دو تا خط به هم وصل شدن اون رو اگه بزنید میتونید که در واقع اتاق رو به اشتراک بگذارید تا دوستان دیگه هم تشریف بیارن من رو بله بله در خدمت هستیم خوش اومدید کتاب یا فیلم من اگر اجازه بدید یه فیلم میخواستم معرف کنم خدمتتون در خدمتیم زنده باشید من میخواستم یه فیلم معرفی کنم از شوانک مایر در واقع کارگردانی که بیشتر به استاپ موشناش در واقع شناخته میشه و شاید تو عالم سینما فیلم های سینمایی کمتر شناخته شده باشه 
و بیشتر اون سگانه فود که داره صبحانه نهار شامی که به قولی یه سگانه تشکیل میده جزو یکی معروفترین آثار این کارگردانه که به عنوان یکی از خدایان به قولی عالم انیمیشن و تکنیک استاپ موشن شناخته میشه من حالا یه فیلم بلند از ایشون دیدم به اسم لوناسی یا همون جنون محصول محصول سال 2005 هست کارگردانم اهل چک کارگردان کلا فضای منحصر به فردی داره دیگه فکرم قطع شد نمیدونم پول جانال خودت هستی یا نه فکرم پر... 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 پر شدی بیرون یا صدات قطع شد اینترنت ایران متاسفان و بسیار خب فکر کنم قطع شد الان پویا جان الان صداتو میتونی بست کنی الان میکروفونت بسته است خب ما فعلا صبر میکنیم تا پویا عزیز بیاد و این کار از سینمای چک کلا پویا در زمینه سینمای اروپای شرقی فیلمای خیلی خوبی رو به توی معرفی کرده حالا یان شوانک مایر هم که خب یه هنرمند معروف چکی است که همونجوری که گفته خیلی توی تکنیک استاب موشن معروف کاره که ساخته کاره مطرحیه و تحصیلم قرار داده خیلی از کارگردانه مطرح جهان رو نسل بعد از خودش رو که حالا میتونید فیلم های قبلیش هم ببینید آلیس، فاست و کاره دیگه که جنون همونجوری که گفت کاره یه فیلمی هست از سال 2005ش. الان صدات وصل شد. خب ما متاسفانه پویا رو صداش کم امکان نداریم. من یکی دیگه دوستان رو میارم بالا تا برای معرفی کتاب و فیلم در خدمتش هستیم و بعد حالا اگر صدای پویا درست باشه در خدمتش هستیم. جناب سلیمانی رو من میارم بالا. سلام جناب سلیمانی درود بر شما جناب موسوی وقتتون بخیر باشه قربان شما عزیزین در خدمتتون هستیم جناب سلیمانی کتاب یا فیلمی هست که بخوایم برای ما معرفی کنی استفاده کنیم بله من یک کتاب رو خیلی مختصر معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم به دوستان بسیار عالی این کتابی که میخوام معرفی بکنم از تاهر بنجلون هست که نویسنده و شاعر و نقاش فرانسوی احتمال زیاد دوستان با آثارشون یا با اسمشون با روی کردهای سیاسیشون آشنا هستن کتاب یک کتاب جمع جور و کوچولو در یک نشست یا دو نشست میشه خون تعدیب اسمش هست در واقع یک جور شرح حال رمان شرح حال گونه یا شرح حال رمان گونه است عنوان روی جلدش در ترجمه فارسی هست تعدیب روایت یک تحقیر چاپ سوم شرن دست منه آقای محمد مهدی شجاعی این رو ترجمه کرده ترجمه هایشون بسیار روان هست دستگم من که ادبیات خوندم ادبیاتش رو میپسندم و مسلط به کارش از فرانسه ترجمه میکنه اویا باشه سلام هست جناب موسوی نوار قرمز دارم صداتون یه جاهایی قطع میشه اما خوشبختانه 
صداتون تقریبا چنده شد و در واقع تا حدی بچه ها متوجه شدن یکی دو جا یه چند ثانیه قطع شد الان ما صداتون رو داریم بسیار خوب از الانش مهمه چون اون هم مدون نیست پرت پلا گفتم میگه که در معرفی این کتاب ناشر آورده که مراکش سال 1965 درست در روزهای اوج دیکتاتوری سلطان حسن دوم 94 دانشجوی دموکراسی خواه به دلیل شرکت در تظاهراتی مسالمتامیز دستگیر می شود 19 ماه زندان و انواع رفتارهای تحقیرآمیز بر سر آنها آوار می شود تاهر به جلون یکی از این دانشجوهاست روایتگر زنده این زندان از جوانانی میگوید که جرمشان خواستن کمی دموکراسی است اما حکومت نه تنها آزادی را از آنها دریغ میکند که میخواهد انسان بودن را هم از آنها بگیرد بعد یک نقل قولی من راستش نمیدونم از یه مجله یا از یک شخصی اکتوالیته از اونجا نقل میکنه یا از این آدم یا از این مجله میگه که گویی مستقیم از هزار و یک شب بیرون آمده است تاهر من جلون قصهگوی شرقی ملت ماست انگار بر فرشی نشسته است دشتاشهی بر تن دارد و کلاهی سرخ بر سر و زیر آسمانی پر ستاره و کنار آتش هیزمها برای من قصه میگوید در تعدیب تاهر با زبانی ساده و شیوا یکی از سیاه ترین فصلهای زندگی خود را برای من نقل میکند نوزده ماه در اردوگاهی زندانی بوده است خب ببینید برای اینکه با رمان و یا دست کم ترجمه رمان یکم آشنا بشید من یکی دو تا پاراگرافشم براتون میخونم وسط رمان من همینجوری باز کردم تیتر داره چون خاطر گونه هست زندگی روزمره عنوانشه دستور میدهند چیپ های لباس هایی را هم که تازه تحویل گرفته ایم بدوزیم این قسمت رو دقیقا تقدیم میکنم به شما آقای دکتر موسوی نخصوصا پخش میکنم جیبهایم را میدوزم قبل از اینکه بدوزم شعرهایم را سر میدهم توی جیبها جاساز خوبی است در خیاطی ماهر شدم در چشم به هم زدن جیبها را میدوزم بچه ها شلوارهایشان را در میآورند من بدوزم صلاح اسمی شخصه قول میدهد امشب رادیو را برایم بیاورد یکی دیگر یک بسته بیسکویت میدهد بیسکویت ها را از چوپانی خریده است که دور میدان دور میدان میچرخد سیم خاردار هست اما گاهی میآید این طرف به او پول میدهیم و او هم برایمان خورده ریزهای میآورد بازرسی فرمانده باید سرمان از ته تراشیده شده باشد جیبها دوخته و سروزمان مرتب باشد از بین صفها میگذرد و چوب دستش جیبها را چک میکند که درست و سفت دوخته شده اند یا نه اگر چوب در جیب برود دو ضربه محکم میخورد به پس گردن سرباز و چه ضربه هایی با سر چوب دستش کلا هم را پس میزند خب این تکی بود از این رمان از همین مترجم یک کتاب دیگه ای از تاهر بن جلون ترجمه شده با نام اصل و هنزل که این همچاپ سومش این نشون میده که به حال در این وانفسای کتاب و یوچیزها در ایران این خونده شده روایت ترخی است که بر سر زنانه عرصبت که مراکش آمده است متشکرم ممنونم مرسی از معرفی این کتاب های بسیار خوب واقعا کتاب تعدیب مخصوصا تو این روزها که حالا میدونم خیلی از شما خیلی از بچه که الان حاضر هستن حالا من لزوم نداره که اسمشون رو ببرم 
شاید اصلا علاقه نداشته باشن ولی بچه که الان در کازاه هستن تجربه زندان دارن تجربه بازداشت دارن و واقعا خیلی میتونن همزاد پنداری کنن و لذت حال تلخی لذت هر دا یمدار آمیخته است بتونن از این اثر ببرن مرسی از معرفی تاهر بنجلون که حالا نویسنده هم است که ما خوشبختانه با وجود به زبان فرانسه می نویسه ولی کتابای زیادی ازش رو ترجمه کردن به فارسی حالا همونجوری که گفتن دو کتاب رو نام بردن کتاب تعدیب و اصل و هنزل که محمد مهدی شجاعی ترجمه کرده نشر برج کتاب دیگه هم هست نشر مرواری نشر چشمه از این نویسنده ترجمه کردن میتونید حالا شما خودتون تهیه کنید لذتش رو ببرید ممنونم از ایشون خب جناب خازنی شما میکروفونتون وصل شد با در خدمت شما باشیم دکتر جان صدای من رو دارید بله بله الان صداتون داریم اگر معرفی تو از اول بکنی فکر کنم بهتر باشه بروی چشم ببخشید من نتم واقعا دار اذیت میکنم دیگه درد فکر کنم تنها چیزی باشه که هیچکی از مردم ایران در واقع شاکی نشه چون همه درک میکنن و غم و رنج مشترکه در خدمتتون مرسی من فیلمی که میخواستم معرفی کنم از یان شونک مایر بود کارگردان اهل چک که بیشتر به خاطر در واقع انیمیشن ها و استفاده از تکنیک استاب موشن هاش هست که معروف اون سگانه فود که داره سگانه غذا که داره صبحانه نهار شامش شد معروف ترین اثری باشه که شوانک مایر رو در بین عموم حداقل حتی خارج از در واقع حوزه سینما بشناسم اما فیلمی که از شوانک مایر دیدم من این سری فیلم بلندی هست به نام جنون یا همون لوناسی که در واقع عنوان فیلم هست محصول محصول سال 2005 فیلم در آغاز به قولی متفاوت از دیگر فیلم ها ظاهر میشه در ابتدای فیلم ما خود کارگردان رو میبینیم که به صورت بیپرده خودش در صفحه نمایش حاضر میشه و توضیحاتی رو در مورد فیلم میده اینکه هنر مرده است و هنر الان فقط در حوزه تبلیغات داره معنا پیدا میکنه که در واقع فقط تشدید کننده خودستایی آدم هاست و اینها و این اثر خودش رو هم به عنوان یک اثر هنری معرفی نمیکنه. از دو تا آدم هم اسم میبره که کار تقدیم میشه به اونها یکی ادگارد المپو و دیگری مارکی دوساد هست که میگه زمینه این رو فراهم کردن که بشود در مورد بعضی چیزها رک و پوست کنده و بدون پرده صحبت کرد و این فضا رو در واقع فراهم میکنه فیلم در واقع میشه گفت که همونطور که توضیح اول فیلم هم میاد و توی خلاصه هم اومده در مورد یک دیوان خانه که یک آسایشگاه روانی که در اون ما با دو نوع رفتار مواجه هستیم رفتار اول اعتقاد به آزادی مطلق داره و رفتار دوم اعتقاد به در واقع محدودیت بیش از حد و همون چیزی که مثلا افرادی مثل فوکو تحت عنوان مراقبت و تنبیه ازش یاد میکنن و کارگردان از شکل سومی اسم میبره که میگه ملغمه از این هاست و این ملغمه همون زندگی ماست که داریم توش زندگی میکنیم سراسر رنج سراسر مراقبت و تنبیه و توامان آزادی فیلم باز هم میشه رگه های شانک مایر انیماتور رو دید ما لحظات رو توی فیلم شاید هستیم که به صورت استاب موشن داره اجرا میشه اجسام و اشیا مثل 
لباس مثل گوشت در واقع دینامیک هستند حرکت دارند و جزئی از فرم فیلم در واقع قرار میگیرن ما علاوه بر اون داستانی که توی یک دیوانه خانه داره اتفاق میفته ما با یه سری گوشت های در حال حرکت مواجه هستیم که به صورت توامان داره یک معنایی رو به ما میرسونه و یه جاهایی در میان مرز خیال و واقعیت این گوشت ها میرسن به داستان ما و یه فضای منحصر به فردی رو ایجاد میکنه شاید با دیدنش فضای ذهنی پازولینی توی در واقع سولو رو به خاطر بیاریم همونقدر رو همونقدر در واقع انتقادی البته که به نظر من در واقع لایه های شاید بیشتری توی این فیلم بشه پیدا کرد چون که واقعا از جنس هنره یعنی چه تصاویر که داره نمایش داده میشه چه جنس داستانگویی که داره همه به نظر من از جنس فیلم از جنس داستان هست و شاید نشه گفت در عین اینکه خود کارگردان معتقد هنر نیست و شاید داره ضد هنر کار میکنه اما توی کانسپت هنر بشه گنجوندش بشه داستانگوییش رو پذیرفت و به عنوان داستانگویی در واقع بهش نگاه کرد داستان فیلم کلا اون دو نگاه همون آزادی مطلقی یا مراقبت و تنبیه رو پیش میگیره و ادامه پیدا میکنه فضای منحصر به فردی بود فکر میکنم یه چیزی علاشه دو ساعت زمان فیلم بود یک در واقع شاید گفت فیلم ژانر ترسناک در, در واقع آمیختگی با فلسفه چیزی که ما درش معناها دوباره انگاری اون شکل پیشین خودشون رو از دست میدن و شکل جدیدی به خودشون میگیرن و در ساحت تفسیر در واقع وارد میشن ارجاعات زیادی داره به آثار خود در واقع المپو که ادای دینی هم شده بهش میشه به ارجاعات تاریخی ارجاعات مذهبی در واقع رسوم و شیوه های آینی مذهبی خیلی ارجاع داره فیلم علاوه بر این که به قولی میشه گفت فیلم هنری به حسابش آورد سرگرم کننده هم هست یعنی به لحاظ بسری هم طوری نیست که ما در کل فیلم به قولی شاهد فقط معنا باشیم و اون شکل لخت اجسام به نظر من داستانگویی فیلم و در واقع وجوه بسری فیلم به شدت گیرا هست و تلفیقش با اون حالت در واقع استاب موشن یه در واقع فضای فانتزی و سورالی هم به اثر بخشیده که فکر میکنم باعث میشه که زمان نسبتا زیاد فیلم حالا دو ساعت زیادم خیلی نیست در واقع برای ما تحمل پذیر باشه و کشش کافی رو داشته باشه من فیلم رو توصیه میکنم فکر میکنم دیدنش فضای جالبی داشته باشه به کسایی که حالا با آثار مارکی دوستات و در واقع فضاهای اینچنینی ویلیام باروز یعنی توی همچین فضاهایی داره جستجو میشه اینها داره فکر میکنم که فیلم جذابی باشه و کلا هم آثار شانک مایر خوب خیلی منحصر به فرد و جذاب من فکر میکنم که دیدنش خالی از لطف نباشه ببخشت اگر طولانی شد به یک کار خیلی مشهور شانک مایر شده کردی بود یا غذا که یک کار فیلم کوتاهیه که فکر کنم 17 دقیقه هم بیشتر نیست در اون کار مثلا صحبت کن چون اگر دیدیش مثلا چون من خودم ندیدم اون کار رو 
اگر دیدیش مثلا چون کار میگم کاری که خیلی سر صدا کرد و تاثیر گذار بود اونم اگر معرفی کنی یا نه جلسه بعد اگر میشه معرفی کرد سگانه که به قولی میگم سه وعده غذایی رو گویی داره به تصویر میکشه یک حالت مکانیزه به انسان ها بخشیده شده از در واقع تکنیک استاب موشن و پیکسلیشن استفاده شده برای در واقع ساخته شدنش و در عین اینکه فیگورها فیگورهای انسانی هستن تمام اجسام و اشیا چیزی زایده ذهن نیست و همون چیزهایی هستن که روزمره داریم باشون مواجه میشیم و خصوصیت شانکمایر اینه که یک ویژگی روزمره و عادی رو بگیره و اون رو دوچار خدشه بکنه دوچار در واقع فروپاشی بکنه و در این فروپاشی شما در واقع شاهد هنر در واقع تراز اول این کارگردان باشه فود یه سگانه یه که داره در مورد غذا صحبت میکنه جایی که انسان همه چیز رو میخوره یعنی میخوره میخوره و اون ولع سیری ناپذیری که به قولی داره از اجسام اشیا اعضا و جواره بدن و همه چیز من فیلم رو متأخر نیدم یعنی فکر کنم که حداقل یک سالی از دیدنش گذشته باشه یک بخشی از جزئیاتش یادم رفته ولی فکر میکنم که کلا فیلم جالبی باشه کوتاه هم هستش برای شناخت فضای ذهنی شوانک مایر میشه اون رو دید و خیلی هم کیس جالبیه خصوصا توی پژوهش هنر و در واقع مسائلی که با بدنمندی در ارتباط هستن شوانکمایر دقیقا یکی از اون کیس هایی هست که در, در واقع فضای بین رشته جامعه شناسی هنر و سینما مورد تحقیق قرار میگیره به واسطه اینکه هر آن چیزی که در تصویر در واقع جلوی دوربین شوانکمایر قرار میگیره یک بدنی داره و این بدن حالا حقوقی داره این بدن نیازهایی داره و از همین چیزهای روزمره که شاید از چشم ما دور هست در واقع فضای هنری شانکمایر خلق میشه حالا اگر که چیز باشه من باز سعی میکنم که بیشتر در واقع جلسات بعدی فود رو هم یک بار دیگه خودم نگاه کنم و شاید حتی یک فیلم دیگه از شانکمایر رو و بتونم یه چیز اجمالی هم از در واقع فضای ذهنی و فضای سینمایی شانکمایر بدم حالا مثل همون کاری که در مورد پس ما هفته بعد منتظر شما هستیم زنده باشید من در خدمت شما هستیم خب ما نفر بعدی بریم سراغ روشنک آرامش عزیز در خدمت شما هستیم دوستانی که اومدن کار بخونن ما دو سه نفر دوست دیگه هم فیلم و کتاب معرفی میکنن بعد میریم سراغ خانش آثار و نقد آثار حالا یه ذره صبور باشین اون بخش هم میرسه در خدمتون هستیم خانم آرامش در خدمتیم سلام وقتتون بخیر سلام وقت شما هم بخیر کتاب یا فیلم با اجازتون یه کتاب میخوام معرفی کنم که البته یه مجموعه داستانه از خانم قزاله علیزاده که قبلا هم تو کارگاه در موردشون صحبت کردیم تقریبا زیادم صحبت کردیم من هم که قزاله علیزاده خب هممون به عنوان یکی نویسنده های بزرگ بله. پس از انقلاب میشناسیم که 
متاسفانه خیلی زود میگم از پیش ما رفتن و آثار کمی از ایشون باقی مونده ولی همون آثار کمشون هم جزء آثار تاثیرگذار 30 40 سال اخیر سرزمینمونه در خدمتتون هستیم بله درسته من یه مجموعه داستان دارم ازشون میخونم به اسم دو منظره و داستانهای دیگر اما خب الان من اون چیزی که میخوام داستانی از این داستان یعنی این مجموعه رو انتخاب کردم چون هر کدوم از داستانهاشونو که بخوایم در موردش صحبت کنیم واقعا خیلی طولانی میشه من داستان دو منظرش رو انتخاب کردم از این داستان که به شکل یک کتاب جدا یک کتاب کوچیک رمان کوچیک همگویه چاپ شده داستان دو منظره به نظر من در مقابل یعنی حالا بقیه کاراش کمتر در موردش صحبت شده در صورتی که داستان خیلی قوی و خیلی خوب و جالبیه من خیلی در مورد این داستان میتونم بگم مثل بیشتر از کارهای خانم علیزاده خیلی ایجاز توش بود و اون ایجازها رو خیلی دوست داشتم حتی ایشون یه نگاه خیلی خاصی دارن به همه مسائل و اون نگاه بدون قضاوت خانم علیزاده همیشه بر من جذاب بوده دو منظره روایت داستانی خیلی درخشانیه یک کمی هم شاعرانه است حالا من میگم شاعرانه چون یه تعابیر قشنگی توشه مثل مثلا یه جا میگه زوال نرم نور یه جا میگه هوای تار عصر اینا به چشم من خیلی قشنگی و این باعث میشه که بیشتر بخوام داستان رو بخونم و ادامه بدم شخصیت اصلی داستان یه آقای جوونیه به نام مهدی که توی شهری کوچیکی از حالا استان خراسان به دنیا اومده و اونجا بزرگ شده و حالا بعد برای درس خوندن و دانشگاه میره مشهد و اتفاقایی که توی زندگی آقای مهدی میفته این داستان و خانم علیزاده اومده روایت کرده و این روایت از زبان یک زن واقعا شگفت انگیزه چون وقتی که این داستان رو میخونی متوجه میشین که چقدر ایشون تونسته قوی و اون همه مثلا جالب و جذاب زوایای پنهانی روح مرد رو بیاره و در مورد صحبت کنه و اینقدر قشنگ نشونش بده و به تصویرش بکشه ما تقریبا تو آستانه سالخوردگی زندگی مهدی رو میخونیم توی این داستان و داستان یه داستان معمولیه آدما معمولین و هر واقعی که اتفاق میفته یه واقعی معمولیه خیلی ملموسه انگار ما داریم ما داریم مهدی رو زندگی میکنیم توی این داستان اما همه این روایت های معمولی ما رو دارن به سمت روایت ماندگار میبرن یه چیزی پس داستان هست حالا اون قسمت های سی و سی و تاریخی ماجرا رو سعی کرده به هاشیه ببره یعنی خیلی کوتاه در موردشون صحبت میکنه اینکه بدونیم ما در چه زمان تاریخی هستیم یا از نظر سیاسی چه روندی هست ولی در واقع به نظر من بستر اصلی که داستان توش اتفاق میفته همون تاریخ و سیاستی که این داستان درش شکل گرفته 
مهدی خب یه آدم معمولی مثل همه آدم های معمولی دیگه کمبود ها و کاستی های خودشو داره و اون با اون کمبود ها و کاستی ها توی انزبای خودش مواجه میشه و احساس حقارت میکنه و ما این, این روند رو خیلی قشنگ توی کودکیش میتونیم ببینیم توی نوجوانی بلوغش و همین جور تا میان سالیش ما میتونیم تمام این روایت ها رو اون قدم به قدم باهاش پیش بریم ولی حالا این انزوا برای مهدی قدرت یعنی خودش این احساس میکنه که چون آدم منزویه آدمی که با دیگران فرق داره و این باعث تفاوتش از دیگران میشه در واقع خانم علیزاده گذاشتن مهدی نقش خودش رو بازی کنه و ایشون روایتش کنن نگاه پیقضاوتی که دارم به ماجرا خیلی جذابه صحنه هایی رو که مثلا مهدی میبینه مثلا از پنجره داره یه صحنه رو تماشا میکنه همون یه صحنه رو بر ما مینویسه ایجاز کلامش در این حد بیشتر توضیح نمیده یعنی ما داریم اون نگاه اون روایت رو میبینیم و میخونیم به نظر من غزال ایجاز رو خیلی خوب توی این داستان پیاده کرده خیلی توصیف های کوتاه و جذابی داره مثلا اومده کودت های 28 مرداد رو توی دوتا خط گفته اولین تجربه جنسیش رو توی نیم خط گفته و دیگه اینکه توصیفش از آدم ها معمولا تو یکی دو کلمه است و با اون یکی دو کلمه تونسته اون قسمتی از اون آدم رو که توی اون داستان بهش اشاره میشه خیلی قشنگ پوشش بده یه جمله میگم که و تموم کنم صحبتم و به نظر من یعنی این نظر من بود از خوندن این داستان که فکر اصلی خانم علیزاده تو این روایت زوال و فروپاشی یه شخص و از این شخص میخواد به فروپاشی یه ملت برسه این برداشت من از این داستان بود مرسی از وقتی که به من دادی ممنونم خانم آدم شعزیز از معرفی مفصلتون ما در خانم قضال علیزاده قبلا مفصل صحبت کردیم توی کارگاه معرفیشون کردیم فاطمه علیزاده متقلص و قضال علیزاده حتی در مورد هواشی که با ساخت اون فیلم در واقع مستند در مورد شهید آوینی در باره ایشون بود و اینکه در واقع رابطه عاشقانه غزال علیزاده و مرتزا آوینی چجوری بوده کی عاشقی کی بوده چه اتفاقی افتاده حتی در مورد این موضوع هواشی هم صحبت کردیم ولی اگر در واقع غزال علیزاده رو بخوایم بشناسید حالا داستان کوتاهش رو که حتما باید بخونید ولی مجموعه داستانهاش رو و خانه ادریسی ها که رمان دو جلدیشه که خب یکی از معروفترین کارهاشه و مهمترین کارهاشه مرسی از شما خانم آرامش از معرفی مفصلتون خب بریم سراغ دوست بعدی خانم خازنی در خدمت شما هستیم ما یه رب دیگه معرفی کتاب فیلم داریم و بعد میریم سراغ خانش آزا سلام صدای من هست؟ بله بله در خدمت هستیم 
متشکرم با اجازهتون میخواستم یک فیلم معرفی بکنم نه خدمتی معرفی کنم میخواستم فیلم تار رو معرفی کنم به کارگردانی تاد فیلد محصول سال 2022 آمریکا. بازیگرهاش یعنی بازیگر اصلی فیلم خانم کیت بلانشت هست و حالا نوامی مارلند و حالا دیگران ولی کلیت داستان هول شخصیت خانم کیت بلانشت میگرده که در نقش شخصی به نام لیدیاتار در واقع ظاهر شده اول فیلم آدم فکر میکنه که این فیلم یک بیوگرافیه ولی وقتی که پیش میره متوجه میشیم که شخصیت لیدیاتار که توی این فیلم یک موزیسیم و رهبر ارکست معرفی میشه اصلا شخصیتی این شخصیت وجود خارجی نداره عملا میتونیم بگیم که فیلم صد درصد شخصی از محوره و در واقع تمام روایت حول یک شخصیت مرکزی میچرخه چون ما این آدم رو نمیشناسیم در دنیای واقعی کارگردان اومده حدود 17 دقیقه ابتدای فیلم رو پرداخته به معرفی شخصیت لیدیاتار در یک مصاحبه ای که یعنی ایونتیه که در واقع مصاحبهگر که از حتی نامی نیویورکر هست و یعنی یک آدم واقعیه میاد با لیدیاتار صحبت میکنه و حالا افتخاراتش رو دستاوردهاش رو معرفی میکنه و اینجا ما میفهمیم که خب لیدیاتار یک موزیسیان مثلا خیلی بزرگه خانم بلانشت خیلی بازی فوقلادهی داشته و اصلا علت این که من خواستم این فیلم رو معرفی کنم به خاطر همین مسئله است میمی که صورت سرد و کاملا خوشگوه در واقع آدم بیرحم و مستبد و یک زن دارای اعتماد به نفس زیاد خودشیفته و البته دیوانه روی استیل حقیقتا بازی خیره کننده ای رو به نمایش گذاشته البته ظاهرا تاد فیلم به سراحت گفته که فیلم نامه رو فقط و فقط به خاطر بلانشت در واقع نوشته و اگر اون پیشنهادش رو نمیپذیرفته اصلا قرار نبوده چون این فیلمی ساخته بشه به نظر میاد که این ادعا ادعای غلطی هم نباشه چون کلن کارگردان کمکاریه فکر میکنم که این سومین فیلمش باشه برای کارگردان مثلا پنج و هشت ساله فکر میکنم که کمکار محسوب بشه داستان و روایت فیلم اون ایده مرکزی فیلم در مورد ماهیت فاسد قدرت و خب کار جالبی که تاد کرده اینه که این نظم پذیرفته شده در رابطه با این قضیه رو شکسته مزرم اینه که عموما اهرم قدرت و استفاده از اون برای آزار و مثلا سو استفاده جنسی و اینها به اشتباه یک امر صرفا مردانه تلقی میشه اما تا اومده با تغییر دادن جنسیت این ایگوی قدرتمند و در واقع حالا خانم لیدیاتار این ذهنیت رو توی این فیلم شکسته و از یه جنبه دیگه هم که نگاه کنیم به خاطر اینکه حالا خانم گرایش جنسی متفاوتی نسبت به حالا اون چیزی که در عموم پذیرفته شده داره جلوی تنزل مسئله رو به یه سری دعواهای خالزنکی و عمومردکی گرفته 
به لحاظ درونمایه فیلم توی لایه های عمیق ترش به گفتمان حالا جنبش که به اسم جنبش میتو معروف شده و مباحث مناقشه برانگیزی مثل جدا بودن یا نبودن هنرمند از اثرش اشاره میکنه من کلیت فیلم دوست داشتم علل خصوص از کردم بازی خانم بلنشت رو و صد درصد پیشنهاد میکنم که دوستان این فیلم رو توی لیستشون قرار بدن خالی از لطف نیست ممنونم از شما خانم خازنی عزیز مرسی من متشکرم تشکر میکنم فیلم 2022 همه هست و فیلم جدیدی هست و فکر کنم همه تون دسترسی داشته باشید بتونید ببینید الان هم دوستانی که خارج از کشورن رو پرده سینما ها هست میتونن برن در کشور خودشون به صورت زنده حالا تو سینما ببینن بچه هم که ایران هستن از سایت ها فکر کنم قابل تهیه هست این فارسی هم تهیه شده براش و میتونن فیلم رو تهیه کنن در مورد تاتبیلد بگم که تاتبیلد خب اوایل بازیگر بود یعنی تو دهه 80 و 90 یه بازیگری بود که خیلی هم بازیگر مطرحی نبود بازیگر خوبی بود ولی سوپر استار نبود توی سریالای تلویزیونی بازی میکرد چندین فیلم بازی کرده بود و بعد توی اصل 2000 به بعد سه تا فیلم کلا ساخت و با همین سه تا فیلمی که ساخته بسیار مطرح شد یعنی هر چقدر این آدم در زمینه بازیگری نتونست به اون جایگاهی که شاید حقش بود یا نبود حالا من قضاوت نمیکنم دست پیدا کنه توی عرصه فیلمسازی تونست با وجود بسیار هم کمکار بود میگم فقط سه تا فیلم ساخت حالا حداقل من سه تا فیلمشو دیدم یه دونه فیلم 2001 ساخت این دی بدروم که جایزه برد چندین جایزه برد بعد 5 سال بعد با فاصله 5 سال فیلم لیتل چیلدرن رو ساخت یا در واقع بچه های کوچک و این فیلم تار فکر کنم بعد سالها فیلمی بود که ایشون در زمینه فیلم بلند البته فیلم های کوتاهی در این مدت ساخته بود ولی در زمینه فیلم بلند تار رو فکر کنم بعد از 15 سال 16 سال ساخت و به قول خودش برای کیت بلانشت و خب تونست بازی کیت بلانشت هم کاملا به چشم بیاد و فیلم موفقی باشه مرسی خانم خازنی عزیز بدون فوت وقت خانم امو شاهید خدمت شما هستیم بس شده سلام خانم دکتر در خدمت شما هستیم کتاب یا فیلم سلام صدای من میاد بله بله در خدمت هستیم کتاب یا فیلم ممنونم من میخواستم نمیدونم که فیلم معرفی کنم یا کتاب هر کدوم تمایل دارین آماده ترین هر کدوم شو بخواید خب من یه فیلم معرفی میکنم در خدمتی فیلم بازگشته یا ریبنند محصول سال 2015 که کارگردانش آله خان رو گونزالس ایناریتو هست البته شاید خیلی از دوستان دیده باشن بعد که فیلم روایت یه گروه شکارچی پوست خز هستش که اینا به استخدام یه تاجری در اومدن و توی همون سکانس های ابتدایی فیلم میبینیم که این حالا این گروه شکارچی مورد حمله قبایل 
قرار میگیرن و بعد راهنمای این گروه شکارچی هم یه مرد به اسم هیوگلاس هست که لئوناردو دیکاپریو نقشش رو بازی میکنه که حالا توی این سفری هم که رفتن پسر پسر هیوگلاس که با بازی لئوناردو دیکاپریو هست اونو همراهی میکنه توی این سفر بعد که حالا روایت فیلم شاید با فیلمای دیگه ایناریتو خب متفاوت بود که حالا از من از ایناریتو فیلمایی که دیدم فیلم عشق سگی 21 گرم بابل بیوتیفول و بردمن بود که در واقع میتونم بگم که به خصوص حالا با 21 گرم یا عشق سگی یا بیوتیفول روایت و اون فرم روایت فیلم خیلی متفاوت بود ژانر فیلم متفاوت بود و فیلم نامه که بر اساس رومانی به همین اسم و نوشته مایکل پانک هستش و توسط خود ایناریتو و مارک اسمیت نوشته شده و ژانر فیلم نامه هم ژانر آنتی وسترن هستش و بعد اما خب محوریت فیلم میتونم بگم که بر پایه دو تا شخصیت اصلی یعنی هیوگلاس بود و یکی دیگه از شکارچی‌های گروه به اسم فیتزجرالد که بازی ش... که تام هاردی نقشش رو به عهده گرفته بود و در واقع بیشتر حول این دوتا شخصیت میگشت داستان فیلم و بعد فیلم هم خب میتونم بگم که پر از نماهای خیلی نماهای طولانی داشت شاتهای طولانی داشت و از جنگل رودخونه نمیدونم از طبیعت بود خیلی و از کوهستان و برف و اینها بود و اتفاقاتی که توی فیلم میافتاد و اتفاقاتی که خیلی به نظر واقعی می اومدن نمیدونم شاید به خاطر اون نماهای فیلم بود و ما احساس میکنم که واقعا ما هم توی اون موقعیت ها قرار گرفتیم هم رو با شخصیت اصلی فیلم و بعد میتونم بگم که بازی لئوناردو دیکاپریو و تام هاردی هم از نقاط قوت فیلم بود و بعد موسیقی فیلم هم که ساخته ریو ایچی ساکاماتو بود و آلوانوتو اگه درست بخونم با اون سکانس‌های فیلم و اون فضای فیلم هماهنگی داشت صحبتم تموم شد ممنونم از فرصتی که بهم به دادین ممنونم خانم عموشاهی من در مورد ایناریتو صحبت خواهم کرد اول معرفی خانم اسدی رو هم بشنویم بعد در مورد جفتشون با هم صحبت میکنم سلام صدای من هست بله بله در خدمتیم خسته نباشید من میخواستم یه مستند معرفی کنم به اسم متولد اوین اما مسئله اینه که مطمئن نیستم که قبلا توی کارگاه معرفی شده یا نه یعنی خاطرم نیست توی این دوره جدیدی که دوباره داریم کار معرفی میکنیم نمیدونم شک دارم معرفی کنم یا کار دیگه رو معرفی کنم من تو جایی که یادمه یکی از بچه ها متولدین رو معرفی کرد حالا نمیدونم شما بودید یا یکی دیگر دوستان ولی به خاطر دارم معرفی شده معرفی شده خب من یه فیلم معرفی میکنم یه فیلم دیگه به اسم Lost in London یا گم شده در لندن که محصول سال 2017 هستش ما وودی هارلستون رو معمولا خب به عنوان بازیگر میشناسیم حالا شاید با اون فیلم مشهور قاتلین بلفتره خیلی بشناسنش ولی یکی جذابیت های داشناخته ای که حداقل بر خودم انداشیم بود که یه فیلم بلندم ساخته یعنی از تهیه کنندگی و فیلم نامه تا کارگردانی رو خودش انجام داده 
و البته هم شاید هم خیلی کار سختی نباشه چون با الهام از در واقع رویدادای واقعی زندگی خودش ساخته این فیلم و البته که فیلم به نظر من فیلم زندگی نامه ای نیست چون حتی اگر که این هنر رو هم نشناسی میتونین تا حدی با فیلم ارتباط برقرار کنی توی فیلم ها یک شب خیلی سخت و پر از اتفاقای بد از زندگی این بازیگر رو میبینیم توی لندن که حالا یه سری اتفاقهای بدی براش میفته و ما در واقع بیننده و دوربین این آدم رو توی اون شرایط بد دنبال میکنند و چیز جزئی تری هم نمیخوام دربارش بگم که اسپویل بشه ولی خب مسئله اینی که فرقی نمیکنه که به نظر من به عنوان بازیگر از قد بشناسی مشیانه چون برای مخاطبی که باهاش با وودی و کاراش ناآشنا هم میتونه فیلم جذاب باشه ولی اگر که این بازیگر دوست داریم کارای دیگهش رو دیدیم برامون آدم جذابیه خب کلیت کار مسلما جذابتر هستش فیلم خیلی نیمه اولش خیلی در واقع هم ریتم بهتری داره کشش داستانی خیلی خوبه و اون سیر اتفاقات و چینششون در واقع جذاب هستن یعنی فیلم از نفس نمیفته ولی هرچی که نزدیکتر میشیم به نیمه پایانی اولا که اون کششه از دست میره یعنی دیگه دست فیلم مرد رو میشه که چی خواهد شد و خیلی خسته کننده میشه بود ریتمش هم ریتم کنتری میشه حالا شاید متناسب با داستان باشه ولی به نظر من این خسته کننده بودن نکته در واقع نکته ضعف فیلم بود ولی یکی از نکته جذاب دیگه شاید این باشه که این بازیگر مده در واقع با به تصویر کشیدن بخشی از زندگی خودش خودش و شخصیت خودش رو حرفش رو و حتی ضعفهای خودش رو با بیان هجوالود انگار مورد انتقاد قرار داده و این بر من جالب بود از نظر فرمی و حالا حرکات دوربین یه ذر فیلم منو چون در طول شب هم بیشترش فکر کنم که فیلم برداری میشد داخل شهر من یاد فیلم ویکتوریا انداخت که یه فیلم آلمانی ساخته سباستین شیپر که محصول 2015 و کل فیلم انگار با یه برداشت ساخته شده این فیلم هم همون حس میداد یعنی همون تنش همون عصبیت کلافگی و سرگیجه رو توی بیننده ایجاد میکرد تا یه حد زیادی منطقه فرقش با ویکتوریا حداقل بر من این بود که این بار بر من سرنوشت شخصیت اصلی مهم بود که چی به سرش میاد و خب حداقل میتونم بگم که تا نیمه اولش تعلیق فیلم تعلیق خوبی بود و بیننده هم به دام خودش میداخت و دیگه اینکه از بازیگر دیگه فیلم مثلا به اوون ویلسون میتونم اشاره کنم که در نقش خودشه خب فیلم یه سری حالا به کارهای اون و به کارهای خود بودی و سایر آثار سینمایی ارجاعاتی داره که متوجه شدنشون کلیت کار رو تماشاش رو جذابتر میکنه من خواستم این فیلم رو برای یک بار دیدن و سرگم شدن پیشنهاد کنم ولی کلن پیشنهاد میکنم که فیلم شناسی این بازیگر رو پیگیری بکنیم چون که خیلی فکر کنم که نقش های خیلی خوبی بازی کرده ولی هنوز شاید اون اتفاق مهمه توی بازیگریش نیفتاده باشه خیلی حتی با مثلا سریالی که بازی کرده میشناسنش به جان که نقشای درخشان دیگرش رو پیگیری کنن و کلا بر من کارکتر جذابیه پیگیری کردنش رو پیشنهاد میکنم صحبت دیگه ندارم و مرسی از شما ممنونم خانم اسدی عزیز مرسی از شما من در مورد دوتا حالا 
معرفی که صورت گرفت حالا یک جای توضیح بدم در مورد ایناریتو اگه بخوام صحبت کنم من حالا نظر شخصی ها ممکنه خیلی از دوستانی که الان هستن این نظر رو رد بکنن که به نظر من ایناریتو یکی از اون کارگردان که شروع خوبی داشت واقعا شروع عالی داشت و بعد مثلا با نزدیک شدن یا مثلا همراه شدن با سینمای هالیوود فیلم به فیلم افت کرد شاید هم واقعا افت نبود و در واقع احساس کرد که سینمای امروز جهان نیاز به تغییر مسیری داره نباید خوش تکرار کنه تجربه های تازه بکنه ولی همونجور که مثلا من دو سه فیلم اول تام تیکور رو بسیار موفق میدونم و بعد بقیه اصلا سینماش رو واقعا علاقه ندارم که حتی دنبال کنم در مورد ایناریتو به این شدت نیست ولی مثلا سگانه مرگ ایناریتو واقعا جز فیلم های محبوب منه عشق سگی 21 گرم بابل و یک کارگردان اولین فیلمش عشق سگی باشه چقدر ارزشمند و فیلم بلندش منظورمه و چقدر مثلا قوی چه شروع قدرتمندی و بعد مثلا با بیوتیفول بیاد یک راه دیگه یه مثلا در واقع یه مسیر دیگر تجربه بکنه و اون هم خوب باشه در واقع شما به این کارگردان خوب امیدوار میشید دیگه میگید این کارگردان همون کارگردان مورد علاقه منه میخوام فیلماش دنبال کنم بعد مسیرش از فیلم بعد یعنی با سه چهار سال اونم فاصله به یه مسیری بره که شما دوست دارید اما رگه های به قول معروف هالیوودی شدن رو در اون میبینید مثل بردمن بردمن فیلم خوبیه اما وقتی مثلا در کنار عشق سگی و 21 گرم میذاری جاهایی کم میاره و نمیتونه در حد و اندازه اون باشه و بعد فیلم مثل بازگشته که حالا روننت که معرفی کردن که به نظر من فیلم بسیار باز هم خوش ساخت و خوبیه اما یه فیلم هالیوودی خوش ساخت و خوبیه یعنی نمیتونی مثلا زیاد عیب و نقصی بگیری ولی اون خلاقیت اون عمق اون رگه ها اون چیزهایی که ما تو از فیلم های ابتدایی این کارگردان میدیدیم دیگه اینجا نمیبینیم هم اتفاقی واسه نولان افتاده واسه بسیاری از کار یعنی میتونم الان من یک دوجین کارگردان خوب نام ببرم که یا این مسیر رو طی کردن یا در حال طی کردن این مسیر هستن حالا هفت سال بعد از رونند فیلم نساخت یعنی حداقل فیلم بلندی نساخت ایناریتو و من منتظر فیلم جدیدش بودم فیلم جدیدش که خب احتمالا شاید بعضیتون دیده باشین من هنوز ندیدم باردو وقای نگاری نادرست یک مش حقیقت این فیلم خب یه فیلم در واقع اینو در مکزیک تهیه کرد زمان طولانی داشت حالا فکر کنم که تصمیم گرفته یک تد... یا انجام داده یک تدوین جدیدی ازش ارائه داده که یه مقدار 20 دقیقه 30 دقیقه کوتاه‌تره و باید ببینم من اگه شاید این بازگشت به مکزیک شاید در واقع اون سینمای شخصی و مستقلی که خود ایناریتو داره بتونه دوباره مخاطبایی مثل من رو بهش جذب کنه هرچند که نقدها سراسر مثبت نبوده نقطا بعضی ها منفی بوده بعضی ها مثبت بوده من نمیتونم قضاوت کنم تا فیلم رو نبینم حالا دوست دارم یکی بچه که فیلم رو دیده هم این هفته هفته بعد یا راجبهش صحبت کنه فیلم جدید در واقع ایناریتو اما در مورد حالا وودی هلرسون بگم 
وودی هرلسون یا وودی هارلسون حالا هر جوری تلفظش بکنید بازیگریه که خب شما احتمالا برای یک فیلم میشناسیدش دیگه قاتلین بلفتره ولی خب در فیلم های دیگه ای هم بوده که این کارگردان درخشیده مثل مسنجر مثل سبیل بورد مکدونا یا به نظر من که یکی از بهترین فیلماش مردم علیه لری فلینت که نقش اون در واقعی توی بیو فیلم بیوگرافی بازی کرده نقش یکی از مطرحترین سردبیرای پرن مجلات پرن جهان رو ایفا کرده و بودی هرلسون فیلم های زیادی بازی کرده متاسفانه به نظر من شخصا نتونسته هیچ وقت اون توانایی های خودش رو بروز بده یعنی 61 سالشه تقریبا دیگه از اوج بازیگریش هم یه مدار کم کم دور میشه ولی شما مثلا در فیلم هایی که فیلم خوبیه فیلم متفاوتیه مثل قاتل نبل فتره مثل همین فیلم مردم علیه لری فلینت یا فیلم های از این جنس میبینیم که چقدر بازیاش متفاوته چقدر خوبه اما اکثر فیلم هایی که بازی کرده فیلم های سرگرم کننده است یعنی فیلم هایی که به قول معروف نمیتونه همه قابلیت های این بازیگر رو بروز بده حالا این فیلمی که خوش کارگردانی کرده از یک جهت فیلم متفاوت و خوبیه به نظر من و از یک جهت هم خوب زندگی شخصیشه دیگه گرفته داستان زندگی شخصیش رو و یه اتفاقی که در جوونی براش افتاده رو با یک نگاه شیطنتامیز حجوالود درسی سینما آورده به نظر من فیلم عالی نیست اما همونجور که خانم اسدی فرمودن ارزش دیدن داره مرسی خب بریم نفر آخر در مورد معرفی ها خانم قربانی آخرین کسی که رئیس هند کرده و دستشون بالا هست یه معرفی کتاب یا فیلم از خانم قربانی نازنین داشته باشیم و بعد در خدمت دوستان هستیم برای شعر داستان و ترانخونی آزاد خانم قربانی در خدمتیم سلام خسته نباشید من میخواستم با اجازتون یک مجموعه داستان معرفی بکنم از محشید امیرشاهی در واقع مجموعه تمام داستانهای کوتاهش هستش خب این کتاب در سال 1998 توسط نشر, نشر باران سوئد منتشر شده پیش از اینکه در مورد این کتاب حرف بزنم البته فکر کنم همه دوستان دیگه محشید امیرشاهی رو میشناسن و نیاز به معرفی مفصل نداره قبلا هم یادمه در دوره های قبلی کارگاه در موردش صحبت کرده بودیم اما از معروفترین رمان هایی که ایشون نوشتن در هزار در سفر و مادران و دختران هستش یک نکته ای رو باز میخوام قبل از معرفی این مجموعه داستان بگم اینکه خیلی جالبه که مشید امیشایی با وجود تسلط خیلی خیلی خوبی که به زبان فرانسه و زبان انگلیسی داره در تمام عمرش مسترانه به زبان فارسی فقط نوشته و این رو توضیح داده که چرا فقط به زبان فارسی می نویسه با اینکه خودش دهها رمان و کتاب از زبان فرانسه و انگلیسی ترجمه کرده که حالا توضیحاتش توی ویکیپدیاش هست و دوستان میتونن بخونن اما در مورد این مجموعه داستان 
من خیلی پیشنهاد میکنم که دوستانی که به طور حرفه‌ای کار داستان نویسی انجام میدن به خصوص داستان کوتاه مینویسند اگر به این کتاب دسترسی پیدا کردن همش رو بخونن خب خیلی اگه دسترسی پیدا کنن خیلی خوب و آسونه برای اینکه هفت مجموعه داستان مشید امیرشاهی در این کتاب منتشر شده از سال 1345 مجموعه داستان کوچه بنبست تا سال 1374 مجموعه داستان سوری و شرکا حالا نمیدونم شاید گفتن این کلمه درست نباشه چون من شخ... به شخصیت محشید خیلی علاقه دارم و خب رمان در هزار و در سفر رو هم خیلی دوست دارم ولی چرا خوندن این مجموعه داستان ها رو کنار هم توصیه و پیشنهاد میکنم در واقع انگار ما میتونیم سیر کاری اون نویسنده رو ببینیم کلمه که گفتم شاید گفتنش درست نباشه اون سیر سقوط در واقع برای من ولی نباید اینو بگیم حالا در حال میگم بهتره بگم سیر کاری این نویسنده رو میتونیم ببینیم افت و خیزهاش و بالا و پایینهاش رو میتونیم ببینیم مثلا مجموعه داستان قوی مثل به سیغه اول شخص مفرد که در سال 1350 نوشته شده تو این کتاب چاپ شده و داستانی مثل مسیح مریم هم که واقعا یک اصلا نمیشه گفت داستان یک دلنوشته رومانتیک خیلی خیلی بد و خیلی خیلی ضعیف هستش و در مثلا سی, سی سال چل سال بعد نوشته شده هم در این کتاب چاپ شده بنابراین فکر میکنم فارغ از اون ارزش ادبی بالایی که بعضی از این داستانهای کوتاه داره نگاه کردن سیر کاری این نویسنده و آموختن از این سیر کاری خیلی مفید میتونه باشه برای بچههایی که حرفهای داستان مینویسند و این نکته هم بر من جالب بود وقتی که داشتم این مجموعه داستان رو میخوندم دوشار یک تناقضی بودم با خودم میگفتم که آیا آیا ما باید هر چی که مینویسیم منتشر بکنیم شما خودتون بارها فرمودید که بسیار زیاد بنویسید پاره کنید و بندازید دور برام عجیب بود که نویسنده با تجربه مثل محشید امیرشاهی که بسیار داستانهای کوتاه درخشانی داره چرا میاد داستانی مثل مسیح مریم و و بسیاری داستانها در این مجموعه داستان که خیلی به نظرم اشکال دارن رو چرا میاد منتشر میکنه آیا یک علاقه شخصی به اونها داره آیا باورش اینه که ما هرچی مینویسیم باید منتشر بکنیم این تناقض هم برام حل نشده موند البته حالا بعدا میتونم بپرسم و بیام دلیلش رو اینجا هم بگم اگه دوستان کنجکاو بودن ولی خیلی به نظرم عجیب بود که انقدر در این مجموعه داستان داستانهای قوی میدیدیم و بعد در کنارش در چندین سال بعد مثلا داستانهای بشد دت به شدت ضعیف میدیدیم که حتی مثلا یه بچه راهنمایی هم شاید اونجوری ننویسه دیگه الان ولی به طور کلی اگر دوستان دسترسی داشته باشن خوندن این مجموعه داستانهای کوتاه رو کنار هم پیشنهاد میکنم برای اینکه خیلی میتونیم ازش یاد بگیریم مرسی از فرصت که به من دادیم مرسی خانم قربانی عزیز مشکل میشایی رو حالا میگم دوستان احتمالاً کاراش خوندن مجموعه داستاناش خوندن ان نویسندگان قدیمی سرزمینمون هست که خب در تبعید هستش و یه نکته که خب خیلی شاید امیرشاهی رو خاص میکنه در واقع میگم اون شناخت سیاسی و عمق سیاسیشه که در زمانی که بسیاری از روشنفکرهای بزرگ ما که واقعا شاید در نویسندگی و هنر خیلی بالاتر از خانم امیرشاهی هستند تعارف نداریم خیلی هاشون اما 
موزگیری سیاسی که کردن سریع به حرفها و ادعاهای خمینی رو خوردن در ابتدای انقلاب در قبل از انقلاب اسلامی و از او حمایت کردند و فکر میکردن که اومدن اون میتونه به آزادی منجر بشه میتونه به برابری منجر بشه و خیلی اتفاقای مثبت و فریب خوردن بالاخره هنرمند هنرمند روحیه سیاستمدار نیست و ممکنه اشتباه بکنه و همشون هم بعدها تحت آزار قرار گرفتن تحت شکنجه ممنوع کاری و اکثرشون هم تبعید شدن یا در ایران در تنهایی فوت کردن اما مشین همیشایی خب موزگیری درستی که کرد و اون مقاله که در دفاع از بختیار نوشت در اون روزها و مخالفت که با خمینی کرد یا بعدها حمایت هایی که از سلمان رشدی کرد اینها به نظر من نشون از واقعا شور بالای سیاسیش داره هرچند در زمین داستان نوشته همونجور که شما فرمودید به بعضی از داستانهایی که چاپ کردن نقد وارده نقد شدید هم وارده و کاش کاش من به همین بچه که داخل کارگان میگم واقعا دقت کنیم که هر چیزی رو چاپ نکنیم یعنی زود چاپ نکنیم اصلا اتش چاپ کردن نداشته باشیم اتش منتشر کردن نداشته باشیم و بسیار دقت کنیم من خیلی از بچه جوون میان برای من کاراشون رو میفرستن ایراد خاصی هم نداره یعنی مثلا شعراشون یا داستاناشون اینجوری نیست که بگم ایراده اولیه داره ولی میبینم که مثلا دو سال بعد سه سال بعد پنج سال بعد ده سال بعد از چاپ اون مجموعه پشیمون خواهند شد از دو جهت اولا چون آدمهایی هستن که خیلی دارن پیشرفت میکنن و من میدونم که بسیار بسیار کارهای بهتری خواهند نوشت و خب ابتدای راه هستن سه سال دو سال مثلا دارن کار ادبی میکنن و طبیعیه یا اینکه سکوی پرتاب خوبی براشون نمیشه یعنی میان در حالی که هنوز مخاطب مناسبشون رو ندارن هنوز با ناشرهای مختلفی نمیتونن لینک بزنن یک مجموعه چاپ میکنن که اون مجموعه مجموعه موفقی نیست و کافیه شما مجموعه اول دومتون موفق نباشه که دیگه اصلا نتونید تو ادبیات اونجوری که باید و شاید خودتون رو مطرح کنید خیلی دقت کنید در این انتخاباتون در انتشارهاتون بسیار بسیار وسواس داشته باشید همیشه یه مثالی میزنن هنرمندا که منم باش موافقم میگن مثلا شعرهای من داستانهای من مثل بچه های من میمونه اما من همیشه یه جمله هم اضافه میکنم که آدم خود بچه با ادب داشته باشه بچه خوب داشته باشه اگه قرار بچه بیادب نمیدونم مثلا قاتل مردم داشته باشه اما بهتر اون بچه تو بچگی بمیره راحت بشه و واقعا من بسیاری از بچه هام رو کشتم خودم یعنی دوستانی که به من نزدیکترن میدونن که من آثار بسیاری از آثار دوران نوجوانی و جوانیم رو به طور کامل از بین بردم و غیر از اون تگ اثرهایی که به نظرم خوب بوده قابل چاپ بوده چاپ کردم یا آثاری که مردم تو جلسات ادبی تو دهی شهر سفداد یادداشت کردند و خب دست مردم چرخیده و باقی مونده من از خیلی از دوران زندگیم هیچ اثر منتشر شده یا ندارم حتی یادم تو اون زمان که توی روزنامه اون زمان توی اطلاعات توی کیهان فرهنگی شعر چاپ میکردم با اسم مستعار چاپ میکردم و وقتی میپرسید اون حالا عزیزی که مسئول اونجا بود و خیلی هم لطف داشت به من میپرسید چرا خود تو با اسم یه دختر یه اسم 
مستعار چاپ میکنی میگفتم من یک روز بزرگترین شاعر ایران میشم و بعد نمیخوام خجالت بکشم بابت این چیزایی که چاپ میکنم اما الان دوست دارم که چاپ بشه بازخوردار رو ببینم نظرگاه ها رو ببینم بالاخره حس چون الان سطح من همینه دیگه بالاتر از این نمیتونم باشم ولی دلم نمیخواد اینها بعدن به عنوان مدرک بمونه و فردا یه روزی بدون اینا متعلق به منن کسی با وجودی که همون اشعار اون زمان طرفداران زیادی داشت و دوست داشتن پس باید خیلی دقت کنید اگر که برای دل خودتون شعر میگید برای که جلو فامیل شعر بخونید برای که توی انجمن ادبی بخونید دست بزنن براتون هر چی مینویسید چاپ کنید هر چی مینویسید چاپ کنید اما اگر میخواین بهترین شاعر معاصر ایران بشید بهترین نویسنده معاصر ایران بشید بهترین نویسنده معاصر جهان بشید اگر رؤیاهای بزرگ دارید سختگیر باشید خب بخش اول برنامه تموم شد در بخش دوم در خدمت شما هستیم برای خوندن آثارتون شعر داستان ترانه لطفا ریزند بکنید فکر کنم وقت داشته باشیم سه یا چهار کار رو بشنویم و بعد دوستان هم نقدش کنن صحبت کنن راجبه در خدمتیم خب دوستان همه ریزند بکنن خب با مهدی معظمی عزیز شروع میکنیم بعد در خدمت خانم اموشایی و اصدی هم هستیم فکر الان سه نفر ریزند کردم خب جناب معظمی در خدمت شما هستیم امیدوارم که سرعت اینترنتتون اجازه بده در خدمتون باشیم سلام صدای من هست بله بله خیلی خوبه که یکی از دوستان داخل ایران هم پیدا شد که اصلا صداش قد نمیشه و عالی صداش به گوش ما میرسه در خدمت هستیم عزیز من من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و در واقع تا به این لحظه قطع نشده شعر من بلنده مشکل نداره بخونم چقدر بلنده یعنی چند سفر یک صفحون نیم حالا به صفحه آنچنان نیم نیم یک صفحون بلند محسوب نمیشه در خدمت آه. اوکی مرسی از خواب بیدار میشوم انگار خوابیدم توی خواب کسی و شهر دور سرم میچرخد زرق و برقهای تابدار و میگردند و بعد زنی از میانی را دستم را گرفته است هوای سرمه ای دست سپید را بیدار می کند نگاه می کنم که صورت او را ببینم و می بینم و یک بند می گویم مر و قدم می زنم در میان دست های بلند سپید و سیاه که متشکل از رنگ های دیگر است در دوران دایره رنگارنگ انگار که دور خودم می چرخم مادرم می گوید مهدی مگر امروز قرار نبود میگویم چی و هیچ حرفی نمیزند و میخندد انگار صورتم نیم آب شده روی زمین افتاده و دست میبرم و صورتم را جمع میکنم میچسبانم کاغذی را به دیوار عکس زنی که توی اتاق نقش بسته است را میبینم میگویم می بعد ابرویم هلال است و انگار شمعی وسط دایره ای را سوزانده به هم نمیرسند شهر بیدار می شود دخترم میگوید پدر میخندم و دست میکشم روی سرش 
دخترم سرش را بر میگرداند و صورتی دارد به نداشتن و شبیه است به هیچ میگویم تو و زبانم بند گفتار را به باد چرخش رقص دامن لیلی میاندازد سرم را بلند میکنم میبینم فقط میرقصد انگار من چسبیده به سقف نگاهش میکنم و هر بار که میخواهد کامل بچرخد برمیعکسد میگوید چی چی گفتی مهدی و من میخندم نگاه می میکنم میگویم تو لیلی هستی پاسخش دوریست دور شدن از همان دوران ساعت که هرگز از دوازده نمیگذرد من همیشه در خوابهایم ساعت ندارم دایره ای دارم کشیده از سر چطور است من میگویم چطوری برادر و پاسخش خنده است و دور میشود بدون دوران بلکه نشسته از جلویم به میخندد آهسته میخندد دهانش باز میشود باز و باز اما به هم نمی آید در دوران دهانش میچرخم و به درون میروم و از خوابی به خواب میروم که گویا خواب کسی باشد در خیابانی بلند و زنی دست گذاشته روی دستم و صورتش نور میاندازد و صدای پاوروتی میآید میگویم این پاوروتی است اما نمیتوانم سرم را برگردانم گرچه چشمهایم مثل ماهی همه چیز را میبیند حتی این زن سپید دست و صورت ندار را انگار همه چیز در را گیر کرده و نیمی نیست نیمی از دوران هر چه میدوم آن رای چپکین آن رای چپکی نشانه نیست انگار اصلا نمیدوم بلکه میدوانیدنم من انگار هر چه میرسم دری را باز میکنم و نقطه را میدانم اما گمش کردم یک نفر از راه میرسم در باز است و نیمی از پاهایم روی پله ریخته خم میشوم اما خمیده نه پایم را از گلیم جهان جمع می کنم که بلکه جم نخورده راه بروم و مادرم میگوید مهدی آمد حراس دارد و آن راه هنوز چپکی نمی شود و مردم از در خانه بیرون میزنند و زنی را می بینم که دستم را گرفته و میگویم پاوروتیست و شهر دور سرم میچرخد و چرخش در می رود بعد زرق و برق های تابدار الف و رای خود را گم می کنند و کلمات از پیش چشمانم می پاشند و هر بار زنی را میبینم که سر ندارد و از پایش کم میشود و بعد رانهایش روی زمین میریزد و اخ میکنم و رقص دامن را میبینم زنی میگوید چرا ساعت هیچ وقت دوازده نمیشود میگوید مهدی مهدی و مردی نگاه میکند اما کامل بر نمیگردد و آن بر نمیگردد حتی نمیدود انگار میدوانیدنش اما راه نمیرود و جم نمیخورد و گلیم را جمع میکند مادرش میگوید آن مهدی نیست راه میرود اما راه نمیرود رای چپکی زور میزند اما نمیچرخد و انگار بین ابروهایش موهای صورت میسوزد چنان که شب می آن راه و راه میشکند و راه راه لباسش را میپوشند و زیر پایش فیلچر است و میافتد و نیمی از سرش روی زمین میوف جمع میکند و هر بار از دستش سر میخورد و میری مادرم بهش میگوید مهدی و مادرش را نمیشناسد و میگوید زنی که دستت را گرفته مر یا می لیلی لیلی و زنی میرود و میخندد صورتها همه میریزند و چیزی نیست ابدیتی تاریک و آدمها از راه رو یکی یکی کم میشوند و زنی دراز کشیده خمیده و خم نمیشود و مردی ایستاده سرش بدنش پایش آب میشود و زن نمیتواند جمعش کند کفشهایش را جفت میکند میگوید آن را ببین و رای چپکی نیست آن را آن آ از خواب بیدار میشوم 
چشمانم کور است چشمانم را به یاد ندارم می مر لی آ ببخشید که طولانی بود مرسی که شنیدید مرسی مرسی ممنون جام معظمی من بخوام در واقع درباره کارت صحبت کنم اولا یه چیزی بگم این اسلامگره ها و در واقع مذهبی ها به یه اعتقادی دارن حالا به نام چشم زخم یه چیزی هم میخونم ونگکات که مالا ما علمگره ها بهش اعتقاد نداریم ولی چیزی که وجود داره واقعا چشمت زدم دیگه گفتی اونا گفتم قد نمیشه صدا دو سه جا قد شد و چند سطر کار رو از دست دادیم ولی خب بازم لذت بردیم و میدونم که خب حالا دیگه این درد سرهای فضای مجازی است امیدوارم که ایران خیلی زود آزاد بشه و حداقل زندگی نرمال دیگه اینکه مردم اینترنت داشته باشن نمیدونم مردم بتونن برن سر کار مردم بتونن غذا بخرن مردم بتونن جایی اجاره کنن دیگه فکر کنم دیگه اینا اولیترین نیازهای جدول مازلوه و باید باشه واقعا تا بتونه انسان زنده بمونه خیلی تلخه واقعا این که من میبینم بچه هایی داخلی با چه سختی با چه هزینه هایی اینترنت تهیه میکنم و بازم اینجوری میشه <تصفح> من در برای کار تایی بخوام صحبت کنم یکی دو تا نکته مثبت رو اول ارز کنم یعنی ظرفیت های زبانی کارت بود ببین من خب تو کاره آزاده خیلی وقتا مثلا میدیدم که بازی های زبانی یه مقدار رو هستن بازی های زبانی یه مقدار انگار که به کار تحمیل شده هستن تو این کار دیدم که نه به خوبی تو کار پخش شده بودن در جاهای مناسب استفاده شده بودن جاهایی که استفاده شده بودن تصنعی به نظر نمی رسیدن و به نظر من در زمینه استفاده از ظرفیت های زبان و بازی های زبانی کار موفقی بود و دومین مسئله که به نظر من کار مثبت کار بود استفاده از فرم بود که در چنین کار بلندی استفاده از فرم خطی یعنی خودکشی و تو با یه در واقع فرم تارنکبوتی که کلمات به صورت موتیوار تکرار می شدن و هی در واقع ازشون کار کرد می گرفتی هر کلمه چندین بار در کار استفاده می شد و ما بر می گشتیم به تصاویر مختلف و بعد فرم کلی کار که یه فرم دایرهی بود و به اون در واقع شکل تارنکبوتی یک فرم کلی می داد و جمعش می کرد به نظر من کار تونسته بود فرم خوبی هم داشته باشه این دو تا نکته مثبت کار بود که به نظر من اومد حالا چون کار بلند بود در مورد سطرها و در مورد بخشها و اینا صحبت کنیم داشت سخته بعد کار جلوم باشه ولی دو تا نکته به ذهنم رسید یکی ورهایی که در کار به کار رفته بود من اعتقاد دارم که میتونست بسیاری از اون ورها که ابتدای سطرها اومده بود حذف بشه چون اولا کار رو معمولا و در ابتدای سطر کار رو به شکل نصر نزدیک میکنه کار رو به سمت در واقع نصر داستانی نزدیک میکنه ما معمولا در شعر سپید از تقابل استفاده میکنیم مثلا نمیگیم که هوا سرد است و من خستم میگیم هوا سرد است من خستم یعنی از تقابل اون در ذهن مخاطب اون واوعت رو ایجاد میکنیم من حداقل تو چهار مورد حداقل چهار موردش شمردم میتونستم واو رو حذف کنم و بعد در ذهن مخاطب اون واو با همون تقابله ایجاد بشه نکته دومی که به ذهنم رسید در کارهایی که این مقدار بلنده ما نیاز داریم یه پاگردهایی داشته باشیم اون پاگردها در شرازات سطرها و اتفاقهای ارزی کار هستند 
یعنی نه تنها در طول کار یک کشف و اتفاقی در روایت کار یک کشف و اتفاقی رخ بده بلکه ما یه سطرهایی هم داشته باشیم که به قول معروف بشه اون سطرها رو از شعر جدا کرد و به صورت کت به صورت جملات قصار به صورت یه شعر کوتاه حتی عرضه کرد یعنی این سطرها کمک میکنه مخاطب در شعر دووم بیاره در شعر طولانی همراه بشه و من همیشه تاکید دارم که اگرچه اولویت بر طول کار ساختار کاره و اتفاقی که در کلیت ساختاری کار رخ میده اما این کشف و اتفاقها در عرض کار هم میتونه کمک کنه البته که تلاش شده بود مثلا اون تشبیهی که کرده بودی در مورد ابروها و اون وسطشون که مثل شمعیه که حالا یه وسط یه سوزونده و به هم نمیرسه مثلا یه سطحایی خواسته بودی سطحای درخشان و تصویری ایجاد کنی که مخاطب رو در اونجا نگه داری و دوباره همراه کنی همون کاری که مثلا در شعر کلاسیک تجید مطلع انجام میده تو قصاید بلند اما به نظر من اولا کم بودن و بعد یه نکته دیگه که من شاید اشتباه شنیدم و چون میگم صدا قطع وست میشد یه جا شنیدم چونان شمعی اگر اشتباه نشیده باشم اون چونان خب از زبان کار خیلی دور بود حتی اگر تعمدی باشه یعنی اگر تعمدی هم باشه احساس میکردم که باید طولانی تر باشه اون زبان قدیمی تا مخاطب احساس کنه که اینجا تعمده وجود داره نه اینکه احساس کنه از دست شاعر در رفته شاید من اشتباه شنیدم اصلا قضاوت نمیکنم میگم چون صدا قطع و بست میشد در اصلا شعر خوبی بود مرسی مهدی جان لذت بردیم حالا چون وقت کم داریم نظرات بقیه دوستان رو دیگه نمیشنم اینشالله هفته های بعد حتما در خدمت شما خواهیم بود اون وقت از نقد و نظرات بقیه عزیزانم استفاده خواهیم کرد مرسی دکتر جان از وقتی که گذاشتید ممنون قربان شما جناب معظمی خب نفر بعدی یکی از دوستان ما که هفته قبلم میخواستن داستان بخونن و متاسفانه فرصت نشد حمید سرو امان اللهی اگه اشتباه نکنم حمید جان در خدمت شما هستیم اگر میکروفونتون باز هست من تا جناب آقای حمید من فامیلشو نمیخونم چون من اگه میترسم اشتباه بخونم جناب سرو اگر در واقع تا میکروفونشون وصل بشه و بیان بالا خانم اسعدی رو هم وصل میکنم سلام دوباره اول یه لحظه باشید جناب امان اللهی فکر میکنم که میکروفون شما وصل نشد آره الان وصل شد الان دخلی خانم حسدی شما میکروفونتون رو قطع کنید همین جان بخونن کارشون رو بعد در خدمت شما باشیم چون اولویت با ایشون بود در خدمت شما هستیم سلام عرض عده وقت شما به خیر استاد خسته نباشید در زده برم خدمت دوستان عزیز من یه داستان کوتاه دارم نمیدونم اینترنت یاری کنه بخونم خدمتون یا نه صدام هست الان امیدوارم میده این امیدوارم شما ب... شما بخونید جا... دیگه ان قد نشه دیگه معمولا داستان کوتاه ها معمولا یه چیزایش قد میشه ولی خب دیگه حالا ریسک میکنین ارزش شیدن داره در خدمتیم چهار چهار صفحه اصلا اگه 
نقد و نظر شما دوستانو بشنوم خوشحال میشم من اعلام میکنم خدمتتون با اجازهتون هر جا قطع شد شما نمیدونم صدام نمیاد که به من یه جوری اعلام کنید عذرخواهی میکنم پیشا پیش دیگه ببخشید داستان کوتاه شکار شبانه دخترک با صورت روی چمنها سقوط کرد و قلتید مرد جوان برای ضربه زدن با توم را بالای سر برد با حادثه چند دقیقه قبل تنها به انتقام فکر میکرد دخترک دخترک هم در جمع آن دست مردم معترضی بود که جوانی یونیفرم پوش, یونیفرم پوش را دوره کرده بودند وسط دو کتف جوان بر اثر ضربهای که او را نقش زمین هم کرده بود به شدت درد میکرد اگر یکی از دخترها در جمع مانع نمیشد معلوم نبود در همان کف خیابان چه بلایی به سرش میآمد در دل تاریکی شب و صورتهای پوشیده شده با ماسک برایش سوال بود کدام یک در آن جمع هفت یا هشت نفره منجی او شده است با سررسیدن هم قطارانش و دور شدن آن چند نفر از زمین بلند شد اما زیر چشمی یکی از آنها را دنبال میکرد او تنها کنار خیابان پشت یک اتاق آهنی برق پنهان شده و آنها را زیر نظر داشت نگاهی به ساعت مچیش کرد ده دقیقه بعد از نیمه شب را نشان میداد از روی عمد رو به هم قطارانش کرد و با صدای بلند طوری که او در پشت اتاقک متوجه بشود گفت بچه ها من به شکار یک خرابکار میرم و از جمع آنها جدا شد دختر با دیدن او که با یونیفرم و کلاه محافظ و باتون به طرفش میآید ترسیده و چاره جز فرار به ذهنش نرسید بدون معطلی خود را داخل کوچه انداخته و تلاش کرد از حال دور شود مرد جوان هم فرصت را از دست نداد و به دنبال دختر خود را به اتاقک آهنی برق و بعد همان کوچه رسانید دخترک هراسان میدوید و مدام همانند شکاری که از چنگال شکارچی فرار میکند به پشت سرش نگاه میکرد صدای برخورد کف پوتین با زمین که هر لحظه نزدیکتر و سنگینتر میشد ترسش را سدچندان میکرد پس بر سرعتش افزود با رسیدن به انتهای کوچه اتوبانی پر رفت و آمد مانع دور شدن او از تعقیب کننده شد چاره ای نداشت چند متری بیشتر نمانده بود شکارچی به شکارش برسد ماسکش را روی صورتش محکمتر کرد دلش را به دریا زد و از بین ماشین ها با زحمت و ترس و صدای ممتد بوق گذشت یک لاین را رد کرد و به بلوار چمن وسط رسید ولی سرعت بسیار بالای لاین مخالف که کمی هم شیب داشت اجازه نداد او بتواند این مانع را هم پشت سر بگذارد رای جز دویدن در طول بلوار تاریک, تاریک وسط به ذهنش نرسید تقیب کننده هرفیتر بود و توانست با تلف کردن وقت کمتری خودش را به بلوار برساند ترس و استراب دخترک به اوج رسید دیگر چیزی نمانده بود شکار شود باید راه گریزی پیدا می کرد لحظه ای اراده کرد وارد لاین مخالف شود هرچه بادا بود به طرف آسفالت سیاه چرخید اما در آخرین, لح... آخرین گامهایش با پشت پای سرنگون شد منتظر بود ضربه های باتون بر سر و بدنش بنشیند ته دلش لرزید و با آرامی با خودش گفت این هم آخرش دیگر کارم تمام است پس خودش را رها کرد نفس عمیقی کشید و دست از همه چیز شست حتی از تمام ترسهایش نوعی احساس آرامش یا رهایی در وجودش شکل گرفت تنها کاری که انجام داد و آن هم قریزی بود سپر کردن کول پشتی برای جلوگیری از برخورد ضربه ها با سر و صورتش بود جواب آن باتون را برای ضربه زدن بالا برده بود اما یک بار تصویری مبهم ذهنش را تسخیر کرد به یاد دختری که مانع آسیب دیدنش شده بود افتاد کمی سست شد و برای چند ثانیهای دستش در هوا سرد و خشک ماند دخترک متوجه حالت غیرعادی و تعلل تعقیب کنندهاش شد عذرخواهی میکنم صدا هست 
صداست؟ بله بله صداتون رو داریم بله صداتون رو داریم در خدمتیم صداتون میاد دخترک متوجه حالات غیرعادی و تعلل تقیب کننده شد از فرصت استفاده کرد و ضربه محکم به بین پاهای جوان زد ضربه جو... کاری بود جوان به خود پیچید با توم از دستش افتاد و نقش زمین شد دختر گویا که شاهد معجزه ای باشد با عجله از زمین برخاست خود را به باتون رساند و آن را بین ماشین های عبوری پرتاب کرد لحظه خلوتی و اتوبان را در نظر گرفت و از عرض لاین مخالف گذشت آن طرف ایستاد و به بلوار خیره شد پسر را دید که با زحمت بلند شد و به او نگاه می کند وقتی دید جوان می تواند سر پا بیستد دوباره شروع به دویدن کرد اما دیگر مدام به پشت همینجان صداتون قطع شد الان الان, الان صدا دوباره میتوخون باز کنید شاید بست باشه الان میتوخونتون بسته است میزد ناکارت میکرد تا دو باشی دیگر به کسی رحم نکنی با تمام این احوال صحنه محافظت آن دختر در بین شلوقی از نظرش محف نمیشد لبخند معناداری زد حتی ضربه ای که خورده بود برایش شیرین بود حالا با این آدم ها مساوی هستم یک یک مدیون نباشم بهتر است و نگاهی سرد و خشک به دنبال حرکت فرستاد دخترک پیچید و وارد کوچه خلوت و بلندی شد جوان با اینکه تنگی نفس امانش را بریده بود به دنبالش وارد کوچه شد کلاه محافظ اذیتش میکرد برای راحت نفس گرفتن و دید بهتر آن را از سرش بیرون آورد چند قدمی که آن را با خود حمل کرد پشیمان شد کلاه را کناری انداخت و گامهایش را تندتر کرد همچنان که میدوید به اطرافش دقیقتر نگاه کرد محله را خوب میشناخت فکرهایی از ذهنش گذشت ابتدا اینکه در محله خودشان است و مبادا او را با یونیفرم ببینند دوست نداشت کسی سر از کارش در بیاورد دوم اینکه مبادا در این تاریکی و تنهایی گرفتار معترضان خیابانی دیگری شود پس به نظرش آمد بهتر از کمی ظاهرش را تغییر داد بیاد زیر پوش سفیدی که زیر یونیفرم داشت افتاد آره از این لباس خیلی بهتره در حالی که میدوید مشغول باز کردن دکمه های یونیفرم شد آن را از تنش بیرون آورد و توی در از داخل شلوار خارج کرد و روی آن انداخت نگاهی به ساعتش کرد عجب شبیه شده سه ساعت این عوضی داره منو دنبال خودش میکشه دختر از کوچه خارج شد و پیاده رو خیابانی را گرفت و مستقیم به طرفی دوید یکی یکی مغازه ها را پشت سر میگذاشت به پاساژی رسید که چراغهایش محوطه بزرگی را روشن کرده بودند شیشه های پاساژ همانند آینه عمل میکردند او خودش را نگاه کرد که تنها و حراسان و نفس نفس زنان میدود با دیدن سکوت و تنهایی و تاریکی شب بر استرسش افزوده شد. نکند گیر بیفتم یا به قول خودش شکارم کند. میدانست این روشنایی کنار خیابان میتواند وضعیت او را خرابتر کند. نگاهی گذرا به پشت سرش انداخت. این یارو چه آدم کنهیه. چرا ولکن نیست؟ کاش با باتوم خودش توی بلوار کارش رو تموم میکردم. و یا اصلا از اول میگذاشتم در همون کف خیابان او را تا میخورد کتک بزنند این نامرد حقشه مثل اینکه دنبال قاتل کرده دوباره در آینه ها نگاهی 
تعقیب خودش کرد با تصاویر مواجی که آینه ها منعکس می کردند نگاهش عوض شد احساس کرد همانند ماهی است که در دریا دریای متلاتم بدون ترس در حال شنا کردن است امیدوار شد و به خودش روحیه داد پور خونده عوضی دستش به من نمیرسه مگه توی خواب و خیال و از دست راست وارد خیابان بزرگ دیگری شد پسر به پاساژ رسید خودش را در آینه ها دید که خسته و تا این لحظه بینتیجه دویده است سرش را چرخاند و نگاهی به اطراف کرد ببینین آشغال چطور منو الاف خودش کرده نکنه این همه زحمت هدر بره و نتونم بگیرمش بعد از مکسی کوتاه دوباره سرش را چرخاند و در شیشه ها خیره شد به خودش دقت بیشتری کرد با زیرپوش و شلوار نظامی و پوتین عباعت خشنی داشت و موج شیشه ها گاهی با بزرگتر نشان دادن تصویرش عباعتش را چند برابر به اون منعکس می کردن. پس افکار نامید کننده از ذهنش کنار رفت و با اعتماد به نفس بیشتری گفت تا خود صبح هم کشده دنبالش میرم آخرش چی تا کجا میخواد فرار کنه اگر توی همین شب این بی پدر و مادر را شکار نکنم مرد نیستم بر سرعت گامهایش افزود و به دنبال دختر وارد خیابان شد اما هرچه نگاه کرد دختر را ندید میدانست باید گوشه کناری پنهان شده باشد خوشحال شد حتما نفس کم آورده گیرش میارم مثل موش تو تله افتاد یکی یکی کنار و مابین و حتی زیر ماشینهای شاسیدار را جستجو میکرد دخترک نبشه یک کوچه بنبست و تنگ تنگ و تاریک کنار یک میوه فروشی پشت دیوار ایستاده بود دورادور جوان را میدید که با دقت زیادی بین خودروهای پارک شده را سرک میکشد نگاهش را به انتهای کوچه بنبست و خلوت فرستاد بعد بدون معطلی به طرف داخل حرکت کرد عوضی میخواد منو بگیره تا جون داری بگرد تا خود صبح اسیرت میکنم اگر تونستی پیدام کن تک به تک خانه ها را از نظر میگذراند در میانه کوچه روبروی در خانه قدیمی با پنجره هایی به رنگ فیروزهی ایستاد نگاهی به اطرافش کرد کلیدی از توی کل پشتیش بیرون آورد و داخل قفل انداخت با چرخ... چرخیدن کلید و باز شدن در به آرامی وارد خانه شد و بدون اینکه سر و صدایی ایجاد کند در را آهسته پشت سرش بست جوان اعصابش کاملا خرد شده بود و... شده بود و مدام به خودش و دختر لعنت میفرستاد خودتو کجا قایم کردی بی حیای ترسو پس چرا فرار میکنی؟ آسمون رفته باشی زمین رفته باشی امشب تا گیرت نیارم ولکن نیستم بعدش من میدونم و تو تا سر خیابان رفت اما هیچ اثری از دخترک نبود نگاهی گذرا به خیابانهای دیگر انداخت یعنی در رفته و من ندیدمش؟ غیر ممکنه حتما داخل همین خیابونه دوباره برگشت و این بار دقیقتر همه جا را جستجو کرد اما باز اثری از دخترک نبود که نبود باور نمیکرد نتوانسته یک دختر را شکار کند دوباره به وسط خیابان برگشت سر کوچه بنبست تنگی مقابل یک میوه فروشی ایستاد نگاهش را به داخل کوچه تاریک فرستاد دستی به موهای خیسه از عرقش کشید لباس مچاله شده توی دستش را کمی مرتب کرد و وارد کوچه شد یکی یکی خانه ها را با دقت از نظر گذراند در میانی کوچه دم در خانه قدیمی با پنجره هایی به رنگ فیروزهی ایستاده به خانه های داخل کوچه انداخت با موبایلش یک تماس گرفت و بعد از جیب شلوارش کلیدی بیرون آورد آن را داخل قفل انداخت با چرخیدن کلید و باز شدن در با آرامی وارد خانه شد و بی سر و صدا درب را پشت سرش بست پایان پایان استاد اصخایی میکنم اگه صدا قطع وز شد
نه نه ممنونم از شما ببین یه جاهای قطع وز شد که باعث شد که روایت داستانی یه مقداری بعضی جاها رو متوجه نشیم توی تیکی فکر کنم حدود 20 ثانیه هم کامل قطع بود ولی بازم متوجه کلیت داستان و روال میگم زبان شما و لحنتون و تکنیک های داستان نویستون شدم من اگه بخوام بگم حالا میگم چون داستان قطع و شده و زمانمونم اندکه خیلی فرصتی برای نقد و نظر نیست اما اگر من بخوام پیشنهادی بدم یعنی من این داستان رو مینوشتم کاری که میکردم راوی اول شخص به کار میبردم یعنی راوی دانای مطلق استفاده کردن که در ذهن همه شخصیت ها میاد در, از در واقع تخیلاتشون تصوراتشون افکارشون به ما اطلاع میده و بعد هم دوره یه مقدار باعث میشه در چنین داستانی که میتونه از خیلی علاوه حسی از لحاظ عاطفی ما رو درگیر کنه باعث میشه ما از داستان یه مقدار دور بیستیم دور بمونیم به خاطر اینکه میاد از بیرون در واقع به ماجرا نگاه میکنه یه روایت به قول معروف دوربینی داره اما خب بالاخره چون دانه مطلقم هست میتونه از ذهن افراد هم بگه و هیچ چالشی هم برای ما باقی نمیگذاره که ما خودمون در واقع مثلا یه چیزا رو کشف کنیم و از کنش‌های افراد به ذهنشون پی ببریم من میگم بودم برای معمولا چنین داستان‌هایی که یک داستان‌های اجتماعی سیاسی با بعد عاطفی هستن راوی اول شخص استفاده میکنم حالا میتونی اول شخص اون دختر باشه میتونه اون کسی باشه که اون دختر رو در واقع مورد ضرب و شب قرار میده و سرکوب میکنه هر کدومش انتخاب کنی فرقی نمیکنه ولی وقتی از زاویه دید اون به ماجرا نگاه بکنید هم کشش داستانیش بیشتر میشه همین که میگم مخاطب رو خیلی به داستان بیشتر وصل میکنه بازم پیشنهاد من بود و هر جور که خودتون صلاح میدونید مرسی از حمید عزیز ممنون استاد عزیز که از صداشو میخوام قطع شد ببخشید وسط صحبتشون من صداشون نداشتم و فرستم پایین حالا عوض میخوام ازشون شرمنده که من صداشون نداشتم فکر کردم دیگه قطع کردن و همون لحظه که دکمه زده بودم ایشون شروع کردن صحبت کردن عوض میخوام ازشون خب خانم اسعدی ما در خدمت شما هستیم سلام سلام در خدمت هستم من میتونم یه شعر قدیمی بخونم بله بله در خدمتیم سوهان میکشم آجها را سنباده میزنم سایه ها را بوسه میدهم آینه ها را شعله شعله حریر گونه هام شره شره آتش نفس هام چکه چکه ناودان چشم هام مشعل به دست میدوم تا هزار لای گوارش آه خارهای کلام خون میپاشد بر آینه میکشم نقشی از سین داس بر نلبکی طرح خرمنی رو به باد در کنار مزرعه میشمارم چند قنات مانده تا پر شدنم از آینه دور میشوم و تکاپوی علف ها مادرم میبیند پدرم تف میاندازد خواهرم میگرید برادرم غضب به غیرتش پمپ میکند دیوانه ای می شوم. امید می جویم. مجنونی که تسبیح می چرخاند. حالا دوگانه ای می پرد. 
دوزی سی سقوط می کند شطور مرغی نه بار می برد و نه پرواز می کند مادری لالایی می نوازد ترنسی زمزمه می کند کجایید موریانه ها پاهایم می خارد کجایید زالوها انگشتانم سرگشته کجایید ملخها وقت جویدن ساقهای خمیده و کمر شکسته است هیهات وقت درو رسید هیهات گیسهایم بریده شد هیهات مادرم دلش شکست حالا چه فرق می کند چاهی خشک چاهی پر از آب دیگر دیگر حتی دیگری هم مرا سیراب نمی کند نگاه می کنم به آفتاب شهر را می بینم خارها را می چینم و به بنبست می رسم جار می زنند کلاقها در گوش کوچه ها باز کنید سفره را من یک جزامیم ممنونم استاد مرسی ممنونم خورا سعدی من یه نکته خواهم اشاره کنم توی ابتدای کار مخصوصا توی نیمه ابتدای کاری من یک سرگردانی دیدم بین موزون بودن یا حداقل آهنگین بودن و در واقع شعر آزاد یعنی خیلی سطرها یه موسیقی داشتن یه ریتمی داشتن یه وزنی داشتن در صورتی شعر شما خب شعر آزاد بود و اگر مثلا شما مطمئنن مطمئنن مثلا این وزن و موسیقی بد نظرتون نبود شعر رو جوری دیگه می نوشتیم مثال میزنم یه مثال مثلا مادرم میگرید خب مثلا خب موضوع دیگه فعلاتون فعلان نمیدونم خب مطمئنن هیچ شما میگرید به کار نمی بردید اگر مثلا این ریتمیک بودن و وزن تو ذهنتون نبود گفتی مادرم گریه میکنه این چرا چون ما الان کلمه میگرید و با زبان امروز به کار نمیبریم دیگه معمولا گریه میکند رو به کار میبریم ولی اون در واقع وزن و ریتمی که کار داشت باعث شده با شما در واقع از این کلمه استفاده کنید من احساس کردم توی نیمه ابتدای کار این موسیقی یا وزن یا هر چیزی که تو ذهن شماست درونی هم هست به کار اجبار نکردید باعث میشه که کار سرگردان باشه بین شعر نیمایی و شعر آزاد پیشنهاد میکنم کل کار رو به صورت یک شعر آزاد بازنویسی کنید بازم پیشنهاد من بود مرسی ممنونم از شما چشم ممنونم از شما خانم اسعدی و شعرهای همیشه زیباتون خب نفر بعدی ما در خدمت خانم اموشایی هستیم سلام خانم اموشایی سلام ممنون از فرصت دوباره که به هم دادین شعر یا داستان؟ میخواستم ببینم که وقت برای کدومش هست برای همه چی هست ما حدودا سی دقیقه دیگه وقت داریم و فقط هم سه نفر دوست دیگه ریسند کردن و یعنی شما و دو نفر دیگه که دیگه حالا کسی دیگه هم دست بلند کنه دیگه فرصت سخرمش باشیم ولی برای هر کدوم ده دقیقه وقت داریم و داستان هم بخونید وقت هست پس من داستانم میخونم در خدمت ممنونم قطار 
ساعت موبایلم رو دقیقا با ساعت مترو تنظیم میکنم. دیروز فقط برای چند دقیقه تأخیر که دیر به جلسه رسیدم توبیخ... دیر رسید... دیر... دیروز فقط برای چند دقیقه تأخیر که دیر به جلسه رسیدم توبیخ شده بودم و دلم نمیخواد دوباره دیر برسم همش هم به خاطر ساعت موبایل بود که شمیم آن را دستکاری کرده بود یک لحظه با خودم فکر میکنم که چقدر صورت شمیم شبیه آلاله است شاید برای همین است که دل دعوا کردنش را ندارم انگار چیزی در ناخداگاه هم او را میبرد به آن موقع ها انگار چیزی در ناخداگاه هم انگار چیزی در ناخداگاه هم من را میبرد به آن موقع ها همان زمانهایی که مجبور بودم آلاله را روی پاهایم بگذارم و اونقدر با شتاب تکانش دهم که سر... سرش گیج برود و به زور هم که شده او را چند دقیقه بخوابانم خب بچه گوگیجه گرفت که سعید میخواییم بدبختم مثل خودت روانی کنی خیلی بلدی بیا خودت بخوابونشته بیا دیگه بچه را با قیز میاندازم توی بغل نجمه و میروم مینشینم روی پله های ایوان حیات به ساعت مچی هم نگاه میکنم فقط نیم ساعت به چهار مانده و سر ساعت چهار باید توی ایستگاه مترو باشم که به جلسه برسم و بتوانم یک صورت جلسه کوفتی دیگر بنویسم و بریزم توی حلقوم آن شرکت بیدر و پیکر اگر باز هم دیر برسم باید فاتحه این کاری که با بدبختی پیدا کرده بودم رو هم بخوانم صدای جیغ بچه بلند می شود و دوباره خانه را روی سرش میگذارد زیر لبی با خودم قرقر میکنم حالا ببینم ارزه داری صدای اون نکبتو خفه کنی یا نه بعد از چند دقیقه صدا قطع میشود از جایم بلند میشوم و داخل که میروم میبینم نجمه با سرنگ توی دستش نشعه شده کنار دیوار و تکان نمیخورد دستش آنقدر کبود و سوراخ سوراخ است که دل نگاه کردن با آن را ندارم و رویم را برمیگردانم یکو میبینم آلاله با پتوی کوچک دورش روی لبه باریک جلوی پنجره آشپزخانه است میدوم و او را محکم میگیرم توی بغلم بعد هم در حالی که از عصبانیت نعره میزنم و دادهایم با جیغهای آلاله در هم میپیچد میدوم به سمت نجمه که ولو شده کنار دیوار تا با لگد بکوبم توی پهلویش و دقه دلیم را خالی کنم اما پایم گیر میکند به پایه میز کهنه و کوچک وسط حال و بچه از توی بغلم پرت میشود روی سرامیک لبه در شیشه ای حال باریکه ای از خون روی سفیدی سرامیک راه میافتد دو دستی میکوبم بر فرق سرم نجمه همچنان از کنار دیوار تکان نمیخورد و انگار تبدیل به یک تکه سنگ شده است قطار با شتاب حرکت میکند و سرها و پاهای آدمهایی که توی ایستگاه مترو ایستادن انگار کش میآیند و توی تاریکی تونل محو میشوند ساعت موبایل را نگاه میکنم هنوز خیلی وقت دارم و جلسه هم تا دو ساعت دیگر شروع نمیشود با خودم فکر میکنم که چیزی در جهان خسته کننده تر از نوشتن صورت جلسه وجود دارد یا نه شاید هم وجود داشته باشد مثلا وقتی که آدم مسئول سفت کردن پیچه مهرها در کارخانه باشد بعد هم یاد آن فیلم چارلی چاپلی میافتم و میزنم زیر خنده اما هر کاری میکنم اسم فیلم را یادم نمیآید زنی که بچه ای توی بغلش از چپ چپ نگاه هم میکند و به تصور اینکه کنار یک دیوانه ایستاده از من دور میشود و به آن طرف واگن میرود به صورت بچه توی بغل زن نگاه میکنم که به طرز وحشتناکی شبیه صورت آلاله است قطار پس از توقف در ایستگاه دوباره با شتاب حرکت میکند و آدمهای بیرون مترو دوباره شروع به کش آمدن میکنند و آنقدر کش میآیند که محو میشوند جلسه شروع میشود و با هر کلمه ای که از دهان آدمهای حاضر در جلسه بیرون میآید بدون اینکه به صفحه کلید 
لپتاپ روبروی هم نگاه کنم انگشتانم ماشینوار روی حروف کیبورد حرکت میکنن بدون اینکه به کلمات فکر کنم فقط تایپ میکنم چون میدانم اگر فقط یک لحظه فکر کنم از این حجم کلمات بیستر و ته که هر روز و توی هر جلسه تکرار میشوند مغزم سود میکشد پس ترجیح میدم که مغزم را تمام طول جلسه تعدیل کنم و خودم را فقط به حرکت تند و در این حال نرم انگشتهایم بسپارم سریع روی پله برقی مترو میروم تا به قطار برسم لحظه آخر قبل از بسته شدن در میپرم توی واگن و در بسته میشود نفس نفس میزنم آنقدر شلوغ است که میخواهم خفه شوم قطار با شتاب حرکت میکند توی آن شلوغی به زحمت موبایل را از توی جیب پالتویم در میآورم و به ساعت نگاه میکنم دوباره هلش میدهم توی جیبم در خانه را که باز میکنم شمین میپرد توی بغلم و موبایلم را از دست از دستم میکشد و شروع میکند به بازی کردن و ور رفتن به آن موبایل را به زور از دستش میکشم و ساعت را چک میکنم که دقیق باشد فصل بالاخره با هزار ترفند جور با جور میتوانم موبایلم را که از دست شمیم کشیده بود و داشت به آن ور میرفت از او بگیرم شمیم هم بیمارستان را روی سرش گذاشته و حسابی اوقاتش تلخ شده که سعید موبایلم را از توی دستش قافیده بعد هم با آن چشمهای طلبکارانش طوری نگاهم میکند که انگار باید دوباره آن را دو دستی تقدیمش کنم پشت دستم را داغ میگذارم که دیگر او را با خودم سر کارم نیاورم و مثل سگ پشیمان میشوم که چرا باز هم مقررات بیمارستان را زیر پا گذاشتم سعید نقاشیاش را از توی جیبش در میآورد و میگذارد روی میزم مثل همیشه پر است از طرحهای درها و برهم بر همه صورت و چشم و ابرو که از وسطشان چیزی شبیه قطار رد می شود و زیرش به جای ریل پر از چیزهای شبیه سرنگ است نقاشی را از جلویم بر می دارم با دقت تا می کن... نقاشی را از جلویم بر می دارد با دقت تا می کند و دوباره توی جیبش میگذارد معاینه هم که تمام می شود پرستار می آید تا سعید را به اتاقش ببرد همون شد استاد ببشت خیلی بد خوندم نه نه بعد نخوندی خیلی خوب خوندید و مرسی ازتون فقط یه مقداری حالا میگم شاید چون داستان جلوی من نبود برای من مخشوش بود ببین ارتباط های داستانی رو در واقع من یه مدار سخت پیدا کردم یعنی ببین این سعیده یه همسر داشته به نام نجمه و یه دختر داشته به نام آلاله که جفتشون زنش اوور... آره بذار تا آخر بگم بعد زنش اووردوز کرده بچهش هم که این افتاده زمین حالا یا مرده یا حالا نمرده ولی احتمال داره مرده باشه بعد یه دختری هست به نام شمیم و یه دختری هم هست که راوی بخش دوم داستانه که از بعد از فصله بعد این دوتا دختر نسبتشون باش چیه؟ نه دختر نبود اون که راوی بعد از فصل بود در واقع دکتر سعید بود و بعد اون شمیم هم بچه دکتر بود در واقع بعد خیلی بد نوشتم نه 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 ببین خود اسخایی نکن خوش داستانت وایسا مثل کوه و دفاع کن ازش ببین نکته دو آخه سعید میاد میگه که شمیم این کار کرد و مثلا زمان من جا بجا که یعنی اینا تصورات دیوانوار چیز بوده تصورات دیوانوار سعید بوده چون بعد از کشته شدن بچهش دیوونه شده و الان فکر میکنه شمین بچهشه؟ بله بعد خب تصور داره که شمین بچهشه؟ نه تصور نداره که شمین بچهشه میفهمه که شمین می... انگار که مثلا انگار که آلاله رو توی صورت شمین میبینه بچه خودش رو تو صورت اون میبینه انگار ببین یه مقداری اصلا 
اینکه اولا این دکتره میاد بعد ما... بعد دکتر تیمارستان یا دکتر مثلا دیگه دکتر مثلا بیمارستان شما مثلا نمیگی که مثلا باشو صحبت میکنه چی میکنه بیشتر معاینه میکنه یعنی پزشک عمومیه دقیقا چه پزشکیه پزشک عمومیه که توی اون تیمارستان داره کار میکنه میدونی یه مقدار تمام اینا مخشوشه یعنی ببین من اگر جای تو بودم اصلا راوی رو تغییر نمیدادم یعنی راوی رو تو یه دونه راوی تغییر دادی یه شخص وارد کار کردی برای اینکه در واقع تویست کار رو ایجاد کنی برای اینکه ضربه قافلگیری پایانی کار رو ایجاد کنی که مثلا ما بفهمیم کلا یادم دیوونه بوده و خلوچل بوده و تمام اینا تو ذهنشه ولی خیلی سخته خیلی سخته به خاطر اینکه تو الان یه شخصیت جدید وارد می‌کنی اون شخصیت هم پردازش فرصت نمی‌کنی انجام بدی روش و دکتره اصلا معلوم نمی‌شه کجا میاد چیکار است ارتباطش با اینا چیه ماینم را که می‌کنی ماینه چیه یعنی می‌دونی تمام اینا تو ذهن تو هست تمام اینا تو ذهنت آماده هست و می‌دونی که هر کدوم از اینا کیان چیکار می‌کنن نقششون چیه ولی برای من مخاطب تا نگی من نمیدونم تا نگی من اصلا متوجه نمیشم وگرنه علاوه فرم داستانه به نظر فرم خوبی داشت اول داستان شمیم رو میبینه پرت میشه به آلاله پرت میشه به ماجره نجمه میره سر کار در واقع بعد بعد دوباره مثلا دوباره پرت میشه به شمیم یعنی دوباره میاد به شمیم و فرم خوبی داشت هرچند در این فرم اون صحنه که میره سر کارو باید نمیدونم چی چی کاری پر کنه و اینا یه مدار اضافه میاد به نظر چون میدونی مگر اینکه در واقع از اون کارشو اینا یه استفاده ای بکنی فضا سازی کنی محل کارشو توضیح بدی یه ارتباط با همکارشو توضیح بدی یه مدار داستان داستان خوبی بود بنیمایه خوبی داشت اما یکم شتاب زده بود یعنی ببین داستان مثلا اون جایی که مثلا به سراغ آلاله میره چون فرصت نداشتی یه فقط فلاشپک به گذشته بوده فوری در لحظه که وارد اتاق میشه به ما اطلاعات راجب معتاد بودن و ایناش هم میدی در صورت که خیلی اطلاعات سریع به ما داده میشه به خاطر که مجبوری دیگه چون یه فلاشپک کلنه بعد مثلا اون صحنه هایی که مثلا میره سر کارشو از توی متروه صحنه های خوبیه برای شخصت پردازش ولی اون شخصیت رو که میره سر کارش و مثلا از کارش برش میاد و اینا فرصت باز نکردی که یعنی نه اونقدری وقت صرفش کردی که در مورد کارش در مورد دقدقای کارش توصیف محیط کارش ارتباطش با همکارش همین اون چیزه که سر بیمار این هست صحبت کنی نه فرصت کردی که ازش چشم بپوشی اون وقت و اون زمان و مثلا صرف شخصت پردازی آلاله بکنی یا اون اتفاقای تو مترو بکنی این یه نکته است که به نظر من داستانهای تو باید حتما بلندتر بشه خیلی چیزا تو ذهنته اما همشون نمی نویسی از خیلیاش بیخیال میشی در صورت داستان کوتاه میتونه آدم وقت زیادی و صرف حتی محیط کنه مثلا بگه مثلا سقف رو توضیح بده دیوارا رو توضیح بده نحوی نوشتن توضیح بده دیالوگ برقرار کنه تا به شخصیت ها عمق بده تا بتونه مخاطب رو در اون محیط همراه کنه یه نکته دیگه که میخواستم بگم در مورد فصل خوردن هاست ببین تو در این داستان به درستی جایی که راوی عوض میشه فصل میدی خب 
و به خاطر اینکه بالاخره اصلا کلا راوی عوض شده دیگه اما یه سری جاهای دیگه ای ما با برش های زمانی روبرو هستیم که تو فصل نمیدی و میچسبه به هم و یه بدا خنددار میشه مثلا این آدم داخل مترو یک دفعه بدون هیچ فصل خوردنی سر کاره و اصلا عجیبه برای ما خب یه دفعه چجوری هم مترو وارد محیط کار شد مثلا یا باید داستان این باشه که مترو پیاده بشه بعد یه مثلا پیاده مسیر رو تی کنه در, با... در باز کنه نگهبان بهش سلام بده پله ها رو یکی دوتا بره بالا منتظر آسانسور مثلا وایسه یعنی میدونی ما اون مسیر رو با تو بیای یا اگه میخوای مثلا شورتکات شورتکات باشه فصل فصل بخوره و فقط جاهای مهمش رو بولد کنی بعد فصل بخوره اینکه یه تیکه دفعه نداریم ولی یه جایی قایب میشن شخصیت‌ها جایی که لازم ظاهر میشن این با اصول داستان نویسی نمیخونه در اصل داستان خوبی بوده ولی این ایراداشو باید حتما برطرف کنی مرسی ازت چشم ممنونم از راهنمای خیلی خوبتون قربان خب نفر بعدی دوستان ببخشید که نت خیلی قطع و وصل میشه دیگه ما شرایطی که مجبوریم باش سازگار بشیم خانی نجات مقدم کارش رو برای ما بخونه بعدش هم که عاطفه اسدی حکم ختام کارگاه خواهد بود ببخشید که امروز خیلی کارگاه طول کشید ولی خب دیگه وقتی شو... ما برگشتیم به اون دوران کارگاه و کار کارگاهی و همون برنامه ها و طبیعتاً نیاز هست که زمان بیشتری رو در خدمت شما باشیم میدونم که خیلی هاتون فردا بعد سر کار رو حسابی اذیت میشید خب هانی جان فکر کنم وست نشد هانی یه بار دیگه تلاش کنه حالا بره بیرون بیاد دوباره درخواست بده من تا موقع خانم اصدی رو میارم بالا خب خانم اصدی سلام سلام دوباره صدای من هست بله بله صدا شما داریم ما فقط اگر یه موقع تا قبل از اینکه شما داستان یا شعر یا ترانت رو شروع کنید هانی جان اومدن داخل میوت کنید که ما کار هانی هم بشنویم بله حتما بر روی چشم من برای مستقر... برای مستقر... میخواستم که با اجازت یه ترانه بخونم بسیار هم عالی در خدمت شما هستم ما چکرم بدون سوقاتی رسیدی یه روز با سلوات و بوی اسفند و دود با حلقه گل از در اومدی تو غریبه ای که شکل بابا نبود پیرهن بابا رو پوشیدی ولی بوی نشسته رو تنت فرق داشت بعضی شبا که مهربون تر بودی صدای قصه گفتنت فرق داشت به لب من سرخی خون و دادی به گونه های مادرم کبودی زندگی ما دو نفر قشنگ بود وقتی که بالا سرمون نبودی رزمنده های کوچمون هر کدوم منتظر و دلتنگ برمیگشتند کاشکی میشد به جای زنده تو استخونات از جنگ برمیگشتند یا زنده کن کل عروسکامو یا بچگی هامو به هم پس بده بازم بزن تو گوشم هم ما فقط این دفعه بابامو به هم پس بده صدای خونپاره میاد تو سرت خونه ما رو مرز انفجاره میگن که موجی شدی اما بگو جبهه خاکی مگه دریا داره 
یادم نمیره مشت تو وقتی که دفتر خاطراتم رو میخوندی کتاب خونم رو به هم پس بده کل کتابایی رو که سوزوندی نوار کاستام و ضبط صوتم هرچی که دوست داشتم و شکستی پوتین پوشیدی رفتی توی باغچه نهالی که کاشتم و شکستی رزمنده های کوچمون هر کدوم منتظر و دلتنگ برمیگشتن کاشکی میشد به جای زنده تو استخونات از جنگ برمیگشتن یا زنده کن کل عروسکامو یا بچگی هامو به هم پس بده بازم بزن تو گوشم اما فقط این دفعه بابامو به هم پس بده اون ناخونایی که به زور چیدی شیشه لاکمو به هم پس بده اونقدر بزرگم که بذارم برم بلیت و ساکم و به هم پس بده خیلی ممنونم مرسی مرسی از کار خوبت من اول یه نکته خوب بگم بعد یه نکته کوچیک ریزم بگم اولا اینکه من جسارت تو تو انتخاب موضوع همیشه چه داستان می نویسی چه ترانه چه شعر هر قالبی انتخاب می کنی همیشه واقعا ستایش می کنم خب ما ترانه زیاد شنیدیم یا ترانه هایی هستن که خب نمیرن سراغ مثلا سوژه هایی مثل جنگ و جبهه و مثلا جنگ هشت ساله ایران عراق و اینجور موضوع ها معمولا بچه روشنفک نمیرن اون دوستانی هم که میرن یک نگاه ستایشوار حتی در ضمن مثلا وقتی که دارن مشکلات رو میگن قمها رو میگن یک نگاه بسیار ستایشوار به جنگ و کسانی که به جنگ رفتن دارن و خب تو کار تو به نظر من کار خیلی خوبی بود تو در راوی رو کسی انتخاب میکنی به نظر راوی خوبیه که بچه اون آدمه این بچه حتی گاهی احساساتی داره که به قول معروف ما ناجوان مردانه است احساساتی داره که بیرحمانه است در واقع خیلی وقتا به خودش حق میده که اون آدم رو مرده ببینه تا اون آدم و مریض و داغون و خب شاید خیلی این احساس وحشتناک باشه احساسیه که خیلی از ماها از گفتنش از بیانش تفره میدیم یعنی خیلی از ماها وقتی که مثلا مثلا یه عزیزی داریم که در بستر بیماریه و رنج میکشه و رو به مرگه و هیچ امید بهبودی هم نداره باز هم سعی میکنیم این حسی که دلمون میخواد اون بمیره و راحت بشه در خودمون خفه کنیم و اگرم چنین حسی میکنیم خودمون رو سرکوب میکنیم خودمون رو در واقع حتی سرزنش میکنیم حالا این کار بیاد در واقع نه فقط به خاطر اینکه اون شخص درد راحت بشه خیلی خودخواهانه باشه در واقع به خاطر آزارهایی که دیده از اون کس قضاوتش کنه زیر سوالش ببره اون فداکاری های اون آدم اصلا در نظر نگیری یه بچه باشه که مثلا بخواد در واقع اون به قول معروف یه بابا بخواد یه بابایی که خوب باشه و اصلا براش مهم نباشه که اون بابا به خاطر چی به این روز افتاده به نظر من سوژه و راوی بسیار بسیار مناسب انتخاب شده بود اما یه نکته در مورد ترانه بهت بگم حالا غیر از این که کار به عنوان شعر محاوره که خب بحثش جداست ولی به عنوان یه ترانه خیلی بلند بود برای اجرایی شدن و شاید مثلا 
یه مقدار کوتاهتر اگر میشد کار قابلیت اجرایی تو اون زمانه که میگم موزیکا متاسفانه متاسفانه بیشتر از پنج دقیقه و حتی بیشتر از چهار دقیقه نیستن خب خیلی سخت جا کردنش یعنی اکثر میگم خواننده ها کارهای کوتاهتر رو بیشتر میپسندن اما یه نکته میگم روی جاهایی که تقلیل صورت نمیدادی خیلی بعضی جاها من احساس کردم چون کار ترانه است دیگه باید اجرا بشه خواننده خیلی کار دشواری خواهد داشت مثلا اون سطح آخر همون به زور رو بخون همون تیکه آخر رو اون ناخونایی که به زور چیدی شیشه لاکم رو به هم پس بده مثلا بعد باشه اون ناخونایی که به زور چیدی میدونی به زور چیدی میدونی تو شعر درسته وزنش کامله ولی مثلا یه خواننده بخواد بخونه یا بعد به ره یه حرکت کوچیکی بده دیدی مثلا خواننده سنتی میخونن زوامی که برخواست تو مشکل نشیند به این تش یه حرکت میدن برای اینکه بتونن راحت بخونن برای اینکه دو تا حرف ساکن براشون قرائتش یه مدار مشکله خب شاید یه خواننده الان بتونه روی یه ملودی بذاره که یا یا سازی که کاملا به زورم خوب بگه و خوب بتونه ولی معمولا خیلی وقتا تو همیشه این کار رو به صورت آواز بخون برای خودت بعضی موقع ترانه لحاظ وزنی از لحاظ موسیقی کاملا درسته ولی وقتی میخوای تو آواز بخونی میبینی که اینجا مثلا تحریر زدنش مشکل داره اینجا مثلا دو تا حرف که به هم رسیدن یه مقدار تنافر آوایی دارن و سخت عداشون این چیزها رو برای ترانه شو داری میبینم که داری هرفهی ترانه کار میکنی حتما دقت کن میگم البته که نمیخواد اینجا تغییر بدی یا یعنی میگم یه دفعه دیگه آهنگسازی پیدا شد اتفاقا اونجا رو با یه مکس با یه در واقع قطع شدن موسیقی خیلی خوب در واقع اجرا کرد یا با تحریر قشنگ مثلا روز زور مثلا اومد مثلا خوب اجراش کرد و اتفاقا زیباتر از کار در اومد اینو یه توصیه برای کارهای بعدی که همیشه میگم وقتی ترانه میگی با آواز بخون و به اجرا فکر کن مرسی ازت ممنونم باید کار خوبه ممنون از صحبت ارزشمندتون هانی جان ما در خدمت شما هستیم به عنوان حسن ختام امروز کارگاه در خدمتی هانی جان ما صداتو نداریم الان صدات هست الان صدام هست آره الان صدات هست در خدمتیم بخون برامون که استفاده کنیم مرسی متشکر ممنون فضای شهر پر از تعم و بوی آزادی است دوباره عشق در اینجا نمادی از شادی است به هر کجا سفر میکنم چه خوشحالند تمام مرد و زن از هر نژاد میخوانند ترانه های شعاری که اعتراضی بود نگاه مردم از این انقلاب راضی بود درون قلب جوانان که پر شد از امید و هیچ مرد و زنی هم نبود در تبعید شروع سال جدید است و قصه ها تحریم و هیچ روز عزایی نمانده در تقویم شکوفه های درختان سیب و آلوچه بسات بوسه چه داغ است توی هر کوچه 
دوباره موی زنان توی باد میرخصد همیشه آخر غم خنده هست در مقصد ممنونم استاد از وقتی که بهم دادین مرسی مرسی هانجان ممنونم از تو و کار زیبایی که برای ما خوندی من یه نکته در مورد کارت بگم خب کار خیلی خوبی بود مثلا با این روزها و اتفاقات این روزها بسیار همراه بود و پر از امید پر از حس خوب فقط هانی اولا تو من یه چیز به درس قاطع بگم که نسبت به دوره قبلی کارگاه نسبت کارهای گذشتت بسیار بسیار کارهات بهتر شده یعنی تسلطت به وزم قافیه به تکنیک های شعری به دوگانگی زبان یعنی عدم دوگانگی زبان همش عالی شده ولی هنوز هم یه مسیری دارید رنیخند به اون جایی برسی که توان تو هست نیروی بلقوهی تو هست این شعر البته شاید هم به خاطر موضوعش بود که دقدقه ما هست دقدقه تلخ ما هست و شاید ما درگیرش هستیم و وقتی آدم درگیر یک قضیهی هست درگیر یک انقلاب یک قم رنج شادی نمیتونه یک کار خیلی عمیقی راجبش بنویسه کاری که مینویسه معمولا در رو و شعاری میشه یکم به نظر من کار تو کار خوبی بود کار کم ایرادی بود اما تصویر تازهی نگاه تازهی کشف تازه اونچنان نداشت یعنی به قول معروف ایراد خاصی نداشت اما یه سری از خوبی ها رو کم داشت پیشنهاد میدم پیشنهاد میدم مثلا که خیلی از دوستان کارها رو بعد از اینکه یعنی فاصله میگیرن از ماجرا بنویسن یه سری کارها خب ما نیاز داریم که با وقایه با اتفاقات نوشته بشه اونها لازمه اما ما یک در واقع شعرها و ترانه هم نیاز داریم که بعد از پایان یک فاجعه یک اتفاق یک شادی یک, یک حادثه خلق بشن شما اگر دقت کنید در طول تاریخ در طول سالهای سالی که گذشته مثلا ما در جنگ هایی که در اروپا داشتیم در زمان جنگ معمولا آثار خب خیلی عجیب غریب و خلاقی نوشته نشدند اما پس از پایان جنگ مثلا جریانی مثل داداییست و سورالیست پس از جنگ جهانی اول رشد کرده یا مثلا پس از جنگ جهانی دوم پس از جنگ ویتنام پس از جنگ کره همه اینها بستری میشن در واقع اون نگاه نقادانه به جنگ برای خلق آثار زیبایی خود ما مثلا اگه دقت می مثلا ایران رو مثال میزنم ما شعرهایی که در دوره انقلاب سروده میشه سال 57-56 شعرهای خوبی نیست چه حالا علیه مثلا انقلاب 57 چه در دفاع از انقلاب 57 اکثرا رو و شعاریه ولی بعدها که کسانی که شعر میگن راجع به اون اتفاق چه نگاه امیختری دارن در مورد جنگ هشت ساله ایران عراق فیلم ها و شعر ها داستان هایی که نوشته شده ساخته شده اینها رو به تحقیق کنید اونهایی که در هنگام جنگ ساخته شدن نوشته شدن اکثرا کارهای معمولی هستند ولی اونهایی که پس از جنگ نوشته شدن کارهای چه در دفاع چه در حمله کارهای بسیار عمیق‌تر و تاثیرگذارتری هستند ما هم حالا میگیم من خودم هم کسی هستم که این روزا ترانه بسیار می‌نویسم کار بسیار می‌نویسم و سعی می‌کنم 
کنار مردم باشم اما شاید اون اثر هنری که جاودانه بشه و بخواد بمونه بعد از حالا پیروزی انقلاب بعد از هرچی و بعدا با یه نگاهی به پشت سر یه نگاه تلخی که کورتونگات در واقع توصیف میکنه به نگاه زن لوت که باعث شد به توده ای از نمک و شن تبدیل بشه اون مثلا شاید بتونه اون تأثیر رو بذاره و اون شاهکار ما باشه این یه نکته ای بود که به ذهنم رسید که خدمت همه دوستان عرض کنم مرسی که در کنار ما بودید مرسی که امروز تا این موقع از شب که میدونم تو ایران بسیار دیر وقت یعنی از ساعت یک صبح هم رد شده در کنار ما نفس کشیدید چهارشنبه بعدی هم منتظر شما هستم مثل همیشه با یه گفتگو با یه هنرمند دوست داشتنی بعدش با کارگاه ادبی و شعر و داستان و ترانه مثل همه عزیزانی که امروز کار خوندن کتاب معرفی کردن شبتون بخیر باشه بازم ممنونم که در کنار من هستید با هم رسانی کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره